0: Las opiniones y los comentarios aquí expresados son entera responsabilidad de quien los emite. Muchas de las cosas que aquí vamos a decir se dicen en plan de chisme, cotorreo o una plática entre amigos. Así que diviértete y relájate. Estás escuchando Cagajo Show.
1: Estamos entrando en una nueva dimensión.
2: Es el inicio
0: de una nueva era.
1: This is the Ah, no manches, no me están cotorreando, si solo son los de cagajo ¡Cállese, carajo! Ya, no te lo tomes
0: tan en serio, mejor ve por un cafecito
1: O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras Yo me quedo en casa. ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya llegó ¡Cagajo, show!
3: Reloaded.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta y esto es una emisión más de Cagajo Show. Estamos en el lunes 12 de abril del 2021 impresionantemente, y por supuesto no me encuentro solo, me encuentro con mi best friend, Shendel Jertel.
1: Hola Manuelito Corta, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo nuevamente. Me da muchísima emoción que estamos de regreso, que estamos aquí nuevamente con ustedes. Han pasado un año difícil y bueno, lo que llevamos de este está más o menos igual, pero ahí vamos y me encanta que estamos de regreso con ustedes. Pero ¿qué crees, Manu? Esta vez no estamos solos.
0: ¿Ah, no? No. ¿Es gente muerta?
1: Veo gente muerta. <risa> Tengo una sorpresa maravillosa porque me traje a alguien que está muy feliz de estar con nosotros. Bueno, eso creemos. <risa> o no, o no lo sabemos. Pero mira, el punto es que lo trajimos y está aquí con nosotros. Y él es otro de nuestros best friends. ¡Mario Kazán!
0: ¡Ay! Con entrada de piano y todo.
1: Hola, Mario. ¿Con
2: yo hago los efectos de sonido aquí.
1: Exacto, lo estamos casteando a ver si lo podemos sacar a la <risa>
2: Por eso nunca me ven, porque yo nada más hago los efectos. Mario, cuéntanos
0: tantito de ti para que los que no te han escuchado nunca te conozcan.
2: ¿Qué les gustaría saber de mí? Tengo 31 años, soy Leo.
1: (risa) O sea, no era era tu perfil de Tinder, ¿eh?
2: (risa) Busco una mujer apostólica, católica (risa) y romana, que se quede en casa a cuidar a los niños. y
0: (risa) (risa) ¿A qué te dedicas, Mario?
2: Yo me dedico... <risa> ya iba diciendo tontería, pero no, no no. Hacer
1: perfiles en Tinder, por lo
2: Oye, visto. Cobro 500 pesos la creación de perfil, si hay que atenderlo, pues ya es un costo extra. <risa> Oye, pues el management de redes sociales también ahí aplica. Pues nunca
0: exacto, se exacto. me había ocurrido que podrías hacer negocio con Tinder y en efecto podrías hacer un negociazo consiguiendo le citas a la gente.
2: Ándale. Sí, sí, sí ya
0: me... eso,
1: eso de la creación de perfiles no es tan fácil.
0: No pues, y además contestar y mantener el interés en la conversación.
1: Exacto
2: va a ser las ¡Eba! nuevas catapenderas.
0: ¿Sí? Luego
1: apaga uno el teléfono y ni te enteras que te escribieron, entonces así no se puede.
0: Yo que sí tengo Tinder, o sea, nunca paso de una conversación de hola como estás tres días y bye. Entonces sí. Igual y sí me conviene contratar a alguien para que ya lleve al siguiente paso que nunca sucede conmigo.
1: Y luego por ejemplo, si te gusta buscar como internacionalmente, pues ya te contratas a alguien que te traduzca y ya, ¿no? Ya le no, hiciste. No, ya, Mario, es el negocio, pues sí. puedes implementarlo.
0: Y el día de la la boda con el sueco, él no va a entenderte ni nada, tú no vas a entenderle el nada. Manejo pero... de en
3: el no
1: importa, pero para eso va a estar Mario.
0: Ahí. Bueno. Pues para los que
1: nos escuchan, les quiero contar que
0: Mario en efecto es uno de nuestros mejores amigos y esto, así como están escuchando ustedes ahorita, es lo que pasa generalmente en nuestros cafés de amigos. Nos juntamos en el Zoom y nos ponemos a platicar así, aunque hace mucho no lo hacemos, pero es una buena oportunidad para juntarnos y vernos las
1: caras. Vernos las caras, porque aunque ustedes nos estén escuchando, nosotros nos estamos viendo las caras. Es como
0: estar juntos, esto de la tecnología me encanta. Es lo que decíamos cuando cambiamos del formato del programa, que esta segunda temporada, lo fácil Que era ahora, hacer reuniones Así, grabar un programa, cada quien En su casa, esta, esta tecnología nos trae Muchísimas facilidades, muchachos
1: Sí, nos trae muchas facilidades, y sobre Todo nos trae, mucho, o sea este, este poder reunirte con personas Que no has visto en mucho tiempo, y poder Platicar como que si estuvieran ahí Claro, no es lo mismo eh, ¿No? Muchas veces se necesita el, el touch ¿No? Y aunque puedo Touchear mi pantalla, no es lo mismo I'm <laughs> pero pero es maravilloso poder estar aquí y sobre todo es maravilloso que Mario pueda acompañarnos el día de hoy en este programita y que pueda estar con nosotros sí, y bueno ya saben, al rato les damos sus redes sociales para que lo busquen y si necesitan que les haga un perfil de Tinder, pues ahí está
0: <risa> que también se dedica a hacer montajes musicales para teatro, habría sí, que decir. eso lo
1: hace como hobby
0: <risa>
2: da clases
0: de no canto sabes. también Digo, ya si no por sabes usted
2: con tu pareja, pues doy clases de canto y piano. <risa>
1: Exacto, <risa> si, si no te funciona lo del Tinder, pues puedes.
0: <risa> y ahora sí, como estabas diciendo, Shendel, este año justamente acabamos de cumplir el mes pasado un año de que estamos encerrados, un año encerrados en esta cuarentena, pandemia mundial, evento, suceso, histórico. <risa> Me sentía de la micha. Este Ajá. evento, <risa> suceso, histórico. Histórico. Acontecimiento. Acontecido. Acontecer.
1: ¿Qué aconteció.
0: ¿Y cómo ha sido para ustedes este año?
1: Mario, cuéntanos, cuéntanos. Yo quiero que Mario nos cuente que lo tenemos aquí, hay que aprovecharlo, caray. Pues
2: yo creo que igual que para todos, ¿no? Pues creo que ha sido como muy difícil de tener tus actividades sobre todo los primeros dos meses la verdad creo que en lo personal ya fue como la locura, no, no soy alguien que, que le gusta precisamente estar encerrado la verdad a mí me encanta ir, venir, salir ver gente y eso, entonces si sí, los primeros dos meses sí fueron bien difíciles pero... No tardé mucho en adaptarme Hasta eso A pesar de que Pues sí La falta de contacto Es, es gacha Como decía Manu ¿no? La bendita tecnología Que nos permite De alguna forma Pues sentirnos Un poquito más cerca ¿no? Que no, no vivimos En una era cavernícola Pues donde pues, No hubiera habido de otra ¿no? Más que estar encerrados Y pues ni modo ¿No? O sea que sí podemos tener este contacto Y pues igual ¿No? Como todos ahora sí que persiguiendo La chuleta, tratando de cazar Lo que se pueda, lo que caiga ¿No? Porque pues hay que comer manitos Tengo la mala costumbre de comer tres veces al día
1: Es que ya deberías de haberte quitado esa costumbre Te lo he dicho muchas veces Deberías de hacer como yo Duermes la mayor parte del día Y ya nada más te paras, comes alcanzas A comer dos veces y ya te ahorras Un montón de
0: (risa) Nada sano tu consejo
1: no, obvio no. Oye, pero cuéntame, cuéntanos Mario, porque me, me gustaría que la gente que te escucha, ya hablando en serio de tus clases y todo eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti este cambio de las clases de canto y clases de piano? que no pueden ser presenciales. ¿Cómo, cómo ha sido para ti enfrentar esta, esta parte?
2: Es latoso, es latoso porque finalmente no dejas, bueno, al menos a la nivel tecnológico, pues no dejas de depender de que un montón de cosas funcionen para que sucedan, ¿no? Porque digo, pues nosotros no, para nosotros es muy fácil contratar nuestro paquete de internet y ya, ¿no? Pero la realidad del asunto es que dependes de todo en infraestructura, de que si no está lloviendo, que si el viento, porque cualquier cosa o no, o que tu dispositivo pues funcione, lo mejor posible, entonces son las cosas que de repente empiezan a, a dificultar como la, la modalidad de las clases en línea ¿no? además de pues sin contar que no es como que todos tengamos un estudio profesional en casa para que nos oigan con una claridad impresionante ¿no? entonces creo que eso ha sido realmente el reto de, de las clases, el no no poder este, abusar más el oído ¿no? porque además por ejemplo las clases de canto pues finalmente te enfrentas a la distorsión también del audio ¿no? lo que va a pasar, lo que realmente me llega a mí como, como producto final de la voz, yo creo que es imposible determinar en ciertos momentos si algo está bien o no, porque no sabes si es cuestión del que está cantando o es cuestión del audio entonces creo que de repente eso es lo latoso. Se vuelve un poco tedioso eso.
0: No sé para ustedes, pero para mí, este año el internet ha estado cada vez más mal. Va de mal en peor. Inclusive vinieron los de Infinitum a cambiarme el modem, que porque ya necesitaba un modem super nuevo y eficiente. Me lo trajeron y está igual de mal el servicio de internet que antes. De hecho, tiene hasta un 5. No sé si es un 5 o qué, pero es un 5. Y no, muchachos, no,
1: no. no tiene un 5 es que tienes la tecnología, <ríe>
2: Ha <laughs> ha Quédate que estoy igual que tú, porque hace dos días Literal, también vinieron a, a cambiar El modem aquí, este, y hasta Aumentaron la, los megas de velocidad y no sé Qué tanto, y ahorita que lo estoy probando Sigue exactamente igual, o sea, yo no le veo Diferencia alguna, entonces como no entiendo De qué depende, pero pues bueno, no, no nos Dedicamos a eso muchachos, así que difícilmente Sabremos qué sucede con esas conexiones
0: Ah, pero en este programa yo nos dedicamos explico, A hablar manito, de todas las cosas este que no sabemos
1: En este programa nos dedicamos a lo que no ah, sabemos No les explico,
2: man. Aquí es la sección de hablamos sin saber
3: Exacto, Hablamos de todo te- sección
1: de habla más de todo. Cuando a mí vinieron a conectarme, justamente el aparatejo este nuevo que anduvieron cambiando por todos lados, lo que me explicaron es que estos aparatos ahora tienen una doble conexión de red. Entonces, sí. si tú buscas en tu en tu conexión Wi-Fi en, de donde te conectes, te aparecen dos líneas, o sea, tu mismo internet dos veces. Una es la 2.4 y la otra es 2.5, ¿no? Entonces, supuestamente si te conectas a la 2.5, que es la, la que ahora, o el 2.5, o solo 5, ¿no? Me acuerdo cómo es, pero bueno, la que es la 5. Cinco? Cinco, esa, esa es la que se ven. O sea, el punto es que la que es la 5, esa es la más rápida, se supone, y la más efectiva para todo este tipo de conexiones. Entonces. Eso, es una cosa muy extraña, porque sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando voy, cuando me alejo, pierdo la señal de, de esa, pero sí es en la que más rápido se conectan. O sea, si están mis aparatos conectados en la 4. Tardan en cargar las cosas o no llega bien la señal o algo. Pero si están conectados en las 5, rapidito y sin problema. (ríe) Entonces, digo, se supone que es lo mejor, aunque sí creo que, bueno, yo creo que por lo mismo, ¿no? o sea, cada vez somos más personas conectadas a este medio, entonces obviamente quiero suponer que así como antes había saturación de líneas telefónicas pues ahorita ha de pasar lo mismo
0: entonces, ¡Es la cuarta T! Sí, claro. sí, no.
1: Todo es, es culpa del de gobierno anterior.
2: Efectivamente, pues si consideras que todo el mundo está trabajando bueno, mucha gente está trabajando desde casa y desde que casa, esta también sí. es una hora pico, por decirlo así de porque hecho. por ejemplo, en las noches, noches como a las 11 la realidad es que sí el internet me jala mucho mejor, pero pues porque ya hay medio mundo
0: desconectado. Sí, porque ahorita sí. la mayoría están haciendo home office o clases en línea. Correcto. O, o
1: lo que sea en línea. Sí, 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 sí. <ríe> o lo que sea, o lo que puedan hacer. Lo que ustedes gusten hacer en línea lo pueden hacer.
0: <ríe> Entonces, así, así se va a llamar este programa, conectándonos al 5 y no funciona. <ríe>
2: mientras hablamos sin saber.
0: Es que sí, aquí, o sea, no nos queremos hacer los expertos en todo y justamente por eso desde el capítulo número uno dijimos, somos un grupo de amigos platicando de lo que nos <risa> acontece en otros. la vida, de lo que se nos antoja. Entonces, no somos expertos sí, en eso, todos casi, los temas, sí. eh, vamos a opinar lo que creemos, igual y nos equivocamos y cambiamos de opinión. Por ejemplo, a mí me pasó que en los primeros programas hablamos, por supuesto, sin saber también, de la de la sirenita y del cast que está. Estaban iniciando para el live action y todo Y después de un tiempo lo escuché y dije Bueno, ¿qué, qué cantidad de estupideces? Dije, ni siquiera había visto A la niña que estaba haciendo la Sirenita y estaba diciendo si quedaba o no quedaba En el papel, ahora que la he visto ya En videos cantando y todo, digo Pues sí la quiero ver, a mí me gusta esa niña Para, quiero ver qué es lo que tiene Canta padrísimo Entonces, eso es lo que Pasa cuando uno habla sin saber, pero Que lo sepan, hay un disclaimer al principio De este sí. programa, voy a agregar eso al disclaimer Exacto, Y hablamos sí. de ese sin saber y, sí, y, habl- y
1: hablamos lo que nos nace lo que la víspera nos, nos da en el momento bueno, de, de cosas sin saber o sea, así como eso, no me acuerdo, creo que también en su momento platicamos de Mulan y yo, por ejemplo, ahí nos pasó al revés o sea, ahí con Mulan yo recuerdo que todo lo que hablamos estábamos en desacuerdo con de Mulan y hasta la fecha ya la vi y sigo estando en desacuerdo con Mulan. Ah,
0: yo también sigo estando en desacuerdo con Mulan totalmente, no me gusta. Nada.
1: Entonces ese fue un punto este a nuestro favor
0: Pero sí, hay, o sea, generalmente lo que hacemos es tomar todas las cosas desde un sentido informal Como nunca hablando como expertos, aunque hablemos de, de teatro o de lo que llegamos a dedicarnos Siempre hablamos desde el punto de vista como del espectador o del que está viviendo la experiencia No como un experto que sabe del tema porque siempre estamos expuestos a, a terminar hablando de algo que no sabemos en
1: realidad Pausa, ¿esto era información para Mario o información para nosotros? ¿Para, para
0: todos, <ríe> infórmense. <ríe> si
1: ustedes Informense llevan... de lo que hacemos aquí. Espérate,
0: déjame ver cuántos capítulos llevamos en, en Cagaja Show. Este es el episodio número 39, llevamos 39 episodios hablando sin saber. Y así seguirá. <ríe>
1: 39 episodios hablando de babosada y media
0: Bueno, sí quiero decir algo, cuando, invi- cuando te entrevistamos ah, ¿sí? a alguien sé. Ajá, exacto Y sí nos gusta como hacer una previa investigación De hecho, hay una mujer muy famosa que quiero que invitemos al programa Y que ella ya, ya nos aceptó la invitación Pero antes de invitarla, pues sí quiero que nos echemos una escarbadita bien en, en su vida Para que podamos preguntarle bien las cosas y no nada más lleguemos a Hola, ¿cómo estás? Pues no <risa>
1: Yo, yo digo que con que lleguemos a Lola cómo estás, está bien. O sea, le hacemos así como ahorita con Mario. O sea, a Mario porque le tienes toda la confianza del mundo y entonces al pobre le dijiste, bueno, cuéntanos, Mario. lo mismo podemos hacer allá, porque no, cuéntanos,
3: cuéntanos qué (risa) es (risa) de ti ni conté
2: nada, la gente se dice sin saber qué hago,
1: (risa) exacto no, bueno, ya por lo menos saben o sea, ya hasta ahorita saben que das clases de canto y piano online
2: algo, algo
0: hace, algo de alto no, o sea, ya por y que haces montajes vocales, musicales en musicales,
1: montajes vocales musicales en musicales
0: (risa) Eso está muy
1: intenso. <risa> Cuéntanos más de eso, Mario. ¿Cómo le haces?
0: Ya se me olvidó de que estábamos hablando. Una, dos, tres.
2: <risa> Para la gente que no lo vio fue muy bonita la imagen de ver <risa> nuestras caras en pose de 34 <risa> cuando Manu nos dice Play. <risa>
0: Es que por si no lo saben, tenemos de las sesiones de Zoom que caducan, entonces nada más nos salimos nos volvemos a conectar, pero ya no nos acordamos exactamente de qué estábamos platicando cuando terminamos la sesión anterior, entonces si el programa no tiene como continuidad, continuidad, ya saben por qué es.
1: Mira, miren, la verdad es que hemos estado hablando desde el inicio del programa de Chile de mole y de Manteca, ahora sí, porque eso es lo que pasa cuando estás con amigos, eso es lo que pasa cuando estás en una reunión de hace mucho tiempo, no sucede y entonces salen mil temas y a la vez y no abarca uno ninguno específicamente, entonces.
0: De hecho quería decirles algo si ustedes han escuchado los 38 episodios de Cagajo Show anteriores, eh, eh, han visto que ya en los últimos he metido mucho Música y canciones y todo eso. Ahora no sé qué tanto se puede hacer porque ahora Spotify se está poniendo medio perris con eso. Y entonces se está bajando todos los podcasts que tienen música de copyright.
1: Música de copyright.
0: Entonces, en una de esas hasta terminan escuchándonos sin fondo musical.
1: Sí, en una de esas igual. Mario, ponte a tocar para que haya música de fondo.
0: <ríe> Pero <ríe> nada el... que tenga... Que nada que tenga Pero de... nada
1: con copyright <risa> <risa> ya, Algo no, algo no, que no. sea de tu creación Porque han de saber que Ven cómo les estamos contando de Mario Así de, de a poquito <risa> Es para que se emocionen y lo conozcan no, Así no, de, no, de, no, de a poquito no, no, Es como relación Les voy a contar de ese de a poquito Que Mario también hace música Y compone canciones Y compone música Entonces no es un compositor por ahí Escondido en las profundidades.
0: Ya me acordé que quería que contáramos, quería que contáramos cómo nos conocimos. De hecho, nos conocimos hace muchos, muchos años en una producción de La Salle del Pedregal que estábamos haciendo Tarzán. Y me acuerdo que regre- llegué al salón de ensayos y vi a Mario muy sentadito ahí con su libreto estudiando su música. Y me dijeron, él es Mario Casán él va a alternar contigo al profesor Porter. Y yo, ¡Órale, qué padre! Y la verdad es que nos llevamos muy bien desde el principio. Déjenme sí. decirles que sí. cuando
1: conocimos a Mario, Mario era un niño bueno y bien portado. Hemos sido una mala influencia para Mario en este transcurso de los años. Nosotros y mucha gente más.
0: No, bueno, es que Mario era un chamaco. O sea, nosotros ya...
1: Ay, bueno, digo, tampoco estábamos así que digas tan antiguos, pero sí, Mario era un chamo. No,
2: sí, ¿cómo no?
0: Sí estábamos un poco antiguos, porque él acababa de salir de la prepa, ubica eso. Él acababa de salir de la prepa. no? No, yo ya había acabado de la universidad.
1: Sí, de hecho, ya, ya habíamos acabado No,
0: no había acabado la universidad porque la universidad la estudié después
1: Sí, pero es más o menos el tiempo O sea, era más o menos el tiempo en el que ya estás a finales de universidad O acabando la universidad porque Lo que,
2: lo que no oh. me acuerdo es si estaban ustedes todavía en el Secap o ya no
1: Ya no, según yo ya no Tal vez sí No, porque íbamos a clases en el Secap en las tardes Ya no o sea y al, la, a la salle también íbamos en las tardes debe ser 2006 Seguramente porque en el 2006
0: en el 2006 acabábamos, o sea en el 2006 acabamos en el cecap sí. y yo entré a la carrera de actuación entonces en ese trámite debe haber exacto. sido Sí Ajá. o
1: sea nosotros salimos en 2006 justamente fue en el 2006 cuando me presentaste a Ricardo que él es quien nos llevó o nos introdujo a la salle del Pedregal sí porque y nosotros este... no estudiamos ahí. Ajá, nosotros no estábamos ahí, más bien estos proyectos pues éramos invitados en estos proyectos, Mario sí estaba ahí, eh, eh, cabe mencionar que <ríe> por eso él era un chamaco porque él sí estaba ahí todavía y cuando según yo fue el proyecto de 2007 como dice Mario en efecto, el proyecto de Tarzán que era la nueva producción que, estaba, eh, que estaban haciendo ese año escolar en la Salle del Pedregal.
0: Exactamente, Y sí, sí debe de haber
1: sido como dice Mario, en efecto 2007.
2: Sí, sí Muy yo, correcto. Mi generación de la prepa es 2004-2007, entonces sí yo ya
0: Sí,
1: sí, sí, porque Mario ya estaba en el último año, eso sí me acuerdo, ya estaba por salir.
0: Y yo entré a estudiar la carrera de actuación 2006 y me gradué 2010. Entonces, ah. en esos en esos albores de nuestras carreras artísticas...
3: conocimos.
1: Todavía yo <risa> hacía actuación. Ahí fue donde me perdieron, Chavo. Sí, sí, fue? sí, ese, ese fue un año de cambios para todos, porque también ahí fue donde yo empecé, justamente por Tarzán, fue donde yo empecé a hacer cosas de producción.
3: Mi cuerpo y pues cambió.
1: dejé la carrera, de, dejé la actuación por... De Estar metida más en la producción
0: Ya después los años nos llevaron a producir Un show de navidad, los tres juntos Justamente, que terminó siendo un Caos en cuanto a la producción Se, se refiere Pero a mí el resultado sí me gustó mucho, o sea La verdad es que yo el resultado me quedé Bastante contento, pero Leste. no fue no fue un eh, gran negocio.
1: No fue no fue ni un gran negocio y además una de las cosas que yo creo que atesoro más de ese proyecto que hicimos juntos es que creo que todas las relaciones deben de pasar por muchos procesos y por muchos eh, ...por muchas cosas para que de verdad la relación sea fuerte y sea inquebrantable... ...y definitivamente creo que este proyecto fue una de nuestras pruebas de fuego... ...para en cuanto a amistad... ...o sea imagínense hacer un proyecto con tus mejores amigos... ...un proyecto que por algo no sale... ...que están pasando muchas cosas... ...en el que obviamente estás chavo también y, y ves las cosas diferentes... Y, ...y bueno, tuvimos pleitos como no les puedo contar... ...y creo que lo que está padrísimo de, esa, de eso... O lo, que, o lo bonito que queda de esa parte es justamente eso, ¿no? Que después de todo eso, aquí seguimos los tres y seguimos siendo, de verdad, de verdad, chicos. Si ustedes nos conocieran, somos de... Cuando está uno, o sea, estamos siempre uno para el otro, pues, ¿no? O sea, o tratamos el mayor tiempo de estar uno para el otro. Y creo que nuestra amistad va a ser de esas amistades de... Que Mario nos va a estar tocando el piano en la casa del abuelo, del adulto mayor. Eh. <risa> Mientras Manuel y yo discutimos de cualquier
0: cosa. No, además es que en ese proyecto justamente que empecé como a producir y eso, fue cuando yo dije, yo no, no tengo lo que se requiere para producir porque el productor tiene que ser muy frío a la hora de los números. Y entonces yo me acuerdo el día del estreno estar con diarrea parado afuera en la puerta viendo si llegaba la gente o no para saber si íbamos a juntar los números para poderle pagar a toda la gente que se le tenía que pagar. Esa sensación de angustia, de me comí las uñas, me, me comí el vestuario, me comí todo lo que me podía comer. Yo dije, yo no quiero vivir eso. Yo no soy para estar viviendo esas presiones y esas tensiones. Y hay gente que es muy buena para eso y hay gente que lo, lo
3: maneja Yo muy amo bien. esa
1: parte de la producción. O sea, eso es justamente. Yo estoy en producción por eso, porque amo todo lo que es la todo ese nervio de atrás, toda esa presión de si salió bien, si no salió bien, si ya pasó algo, si tienes que correr y resolverlo, ese tipo de cosas, creo que justamente, justo eso que a Manu no le gusta, eso fue lo que a mí me llevó, me orilló más a estar en producción.
0: Y también hay que aclarar que no es lo ideal estar en diarrea sabiéndose sí, a la gente. Para <risa> no lo hagan. O sea, si Recuérdeme. puedes o no pagar la nómina, tiene que tener un colchón. El... <risa> Tienes que tener un colchón porque si no por eso hay tantos productores cuyos nombres no quiero mencionar que terminan debiéndole a todo el elenco y cierran por vacaciones.
1: Recuerden que acabamos de mencionar que só éramos unos squinkles imberbes todavía cuando hicimos este proyecto.
3: Ay, sí. Entonces,
1: Obviamente también el hacer este tipo de proyectos pues te va enseñando y vas aprendiendo o hay algunos que no, pero <risa> Bien, en nuestro caso creo que que hemos aprendido. Y además hay algo muy padre también, cuando, empezaron, cuando empezamos con esto, cuando empezamos a Mari, eh, conocimos a Mario, en efecto Mario también, este, o sea Mario y Manuel y bueno los tres siempre hemos actuado, los tres somos actores, pero como que escogimos o tuvimos otras otras carreras y ahí fue también donde creo que Mario, Mario cuéntanos, es si sí no me acuerdo bien, ya, ya, to, ya tocabas desde antes, ¿cierto? O sea desde sí, que te conocimos bonito. tú ya tocabas, pero sí. no te dedicabas 100% a esa parte.
2: Eh, más bien todavía no lo hacía de forma profesional Ajá. porque yo justo acababa de entrar a la carrera en la superior de música
1: claro sí me acuerdo que fuimos hasta tu examen de gra- ya me acordé que fuimos a tu examen de graduación de la superior de música sí es cierto ¡Ay, Pero no no por no de los, de los, de los
2: departamentales uno de los de los de año
1: ah no sé no yo sí me acuerdo que sí dijiste del final
2: sí era de fin de año
1: Ah, no sé pero sí bueno el punto es que pasamos la carrera de música de la superior de música con Mario sí es cierto ay qué bonitos niños éramos caray y
2: justamente gracias a ese recital que fueron fue que Ricardo ya me contrató para para ser Te Amo, que eso sí fue mi primera oportunidad profesional y que en mm. unos cuantos días cumplo 10 años de carrera.
0: ¿Qué?
1: No, 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 ya somos unas antigüedades, caray.
0: Yo también este año cumplo 10 años de carrera, porque además mi carrera yo no la tomo en cuenta desde que yo estaba en el SECAP, que yo empecé a trabajar en eventos muy pequeños y así, porque hay quien dice que los años de carrera se cuentan desde que empieces a hacerlo y te empiezan a pagar, pero en realidad yo, mi tiempo de la carrera lo tomo justamente desde que terminé la carrera y empecé a trabajar en un proyecto grande que en ese entonces fue Bob Esponja con Alejandro Gou y empecé en el 2011, entonces este 2021 estoy cumpliendo mis 10 años de carrera también. Ya me siento como la Pinal.
1: Yo honestamente no sé dónde contar los años de carrera porque años en el escenario llevo muchos, ya sea bailando o, o, o. Como actriz, pero.
0: No, bueno, yo también, o sea, yo. Pero yo, empecé... yo por
1: ejemplo, o sea, en mi caso, yo no tengo un, un proyecto así como tú que digas, ay, este fue mi primer proyecto, porque pues yo nunca he estado en el escenario así.
0: Lo que tú tienes que definir, sobre todo, es qué es lo que es la parte más importante, porque yo también, por ejemplo, he estado maquillando, pero lo, los... el tipo del maquillaje yo no lo cuento como mi, mi tiempo de carrera. Yo, mi principal. Eh, trabajo es la actuación, entonces yo tomo desde el evento que hizo un parteaguas en mi vida, el en que empecé a considerarlo ya algo profesional, tú tienes que pensar si quieres dedicarte a la actuación o si quieres dedicarte a la producción sobre todo y desde entonces, sí. desde que tuviste un proyecto que te marcó empezar a contar ese tiempo como los años de carrera.
1: Eso no se puede porque en mi caso me dedico a lo que salga
0: <risa> No, claro que se puede porque yo te podría decir, yo estuve en las pastorelas del Instituto México en la primaria, y tengo de hecho los videos, y si algún día me agarran muy de buenas, subiré a YouTube un pedazo, para que vean lo malo, pésimo que era, no me podía mantener en pie, me movía como campana, y todos mis textos los decía, así o sea, ay, no, no, era una cosa horrorosa.
1: No, 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 espérate, pero pues eso sí, o sea, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ahí sí ya no cuenta, porque esas sí son las cosas que haces en la escuelita, ¿no? O sea.
0: Que yo conozco quien toma sus años de carrera desde, ¿desde ahí. De esas cosas, pero bueno.
1: Sí, no, o sea, digo, la yo por ejemplo.
0: De la familia.
1: Sí, o sea, yo lo que te decía de lo mío es que sí, en lo que hacía yo obras de la escuelita, ya me presentaba profesionalmente bailando folclor, ¿sabes? O sea, no, no es. es...
2: No, yo creo que está bien porque estás hablando de una carrera artística. No, O sea, es una trayectoria artística, entonces a mí no me parece descabellado que desde esa primer presentación profesional, digamos, en cuanto al folclore, pues ahí inició tu carrera en los escenarios, ¿no? Ya por sí, donde te sí, hay, sí ya o ya sea, la yo
1: la por eso te claro. decía, o sea, sí, en realidad a mí me cuesta trabajo definir, o sea, más bien yo tengo que separar o ponerme a separar a ver cuántos años o cuándo empezó la parte producción y cuántos años llevas ahí, ¿Cuándo empezó la parte de actuación ya a nivel profesional? O sea, ya después de haber estudiado y todo, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? ¿Y cuánto tiempo te echaste en el folklore? Porque pues en el folklore empecé, o sea, como dice Mario, en los escenarios muy chica. O sea, todavía estaba creo que en la primaria y yo ya bailaba en escenarios profesionales, ¿sabes?
2: O sea, yo, yo no veo mal que digas que, o sea, tu carrera artística, tu trayectoria artística, pues sí data desde ese momento. ¿No? Ya si sí lo quieres empezar a separar, pero como actriz llevo tantos años Ajá. produciendo, me metí en, este, en estos años.
0: Te convendría hacer como una línea de tiempo y definir qué es lo que quieres, porque también, si tú llegas como productora a decir en estos años me subía al bailar folclore, pues en la producción no importa.
1: Ah, no, claro, o sea, digo, más bien yo creo que ahí es una cuestión personal de contar tu trayectoria artística, ¿no? Porque obviamente a la hora de trabajos y esas cosas, pues obviamente en mi caso existe un currículum a nivel producción y existe el currículum a nivel actuación, ¿no? Ya como bailarina ya no lo hago. <ríe> o
0: sea, pero... Yo, por ejemplo, también yo pintaba desde los sí, sí. 95, 94 tengo cuadros, 96, ...que tengo cuadros firmados de esa época... Entonces imagínate que yo dije, a mis años de carrera Porque empecé a pintar a los seis años Pues no, no,
1: no, pero no esa es tu es trayectoria Artística, Manu O no, sea, lo pero que dice si Mario sí es muy cierto Estás, Es cuando de, empezaste en el arte
2: Dentro es del cuando, ámbito artístico, si me dijeras Esos cuadros, la primera vez que se Expusieron en una galería fue en tal Momento, entonces, ah, bueno, ya empiezo expuse,
0: sí, Por eso sí, a ver, Pero sí, lo, A lo que sí, yo me refiero
2: es que hay un punto
0: de Claro,
1: partido. pero son cosas que, o sea, son cosas a, que Obviamente no vas a poner en el currículum de actuación ¿Verdad? No vas a poner, llevo diez años
2: de trayectoria pues no nunca. Porque... te piden que pongas luego todo lo que haces? No, pero
0: no, no tanto. Bueno, no sé, no sé. Y creo que sí termina siendo algo sumamente personal que cada quien decide sí. hacer, pero yo no le veo sentido poner que yo pintaba cuadros a los seis años, bueno, no era a los seis, era más grande, estaba como en la primaria 96, ¿qué sería? 95, 96, tendría unos ocho años. O sea, yo no le veo sentido poner eso si mi finalidad... Es, es estar hacer a mí, un yo. casting local,
1: ¿no? <risa> o sea, sí. sí, 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 o sea, obviamente es lo, que te, sí, es lo que te decía, yo creo que depende mucho, o sea, ya a la hora de buscar el trabajo, a la hora de ir a una audición o de ir a... Sí, digo, vas a hacer
3: cosas, casos, pero...
1: Ajá, o sea, vas, vaya, vas obviamente omitiendo de, de tu currículum, pero esa... Que también, en es, El arte no lleves tantos años, o sea, en el arte como tal...
0: Así ah, desde que nací sí, Pero, claro. ¿sabes qué? O sea, también ahí entran muchas cosas Porque hay, yo, por ejemplo, tengo la carrera de actor tal cual Pero conozco a muchísima gente que nunca tomó la carrera de actor Y tiene muchos más años de carrera artística que yo ¿Por qué? Porque yo empecé a estudiar tarde Me esperé hasta terminar la carrera para empezar a buscar proyectos profesionales Y mucha gente, desde que estaba a los 15 años en la prepa ¿A los 15 estás en la prepa? Ya no... No sé a
1: qué edad estás en es la prepa prepa secundaria?
0: ¿Prepa secundaria? Pregunta. Hay gente que ya está... Arriba de un escenario y termina teniendo muchísimos años de trayectoria y teni- no necesito nunca la carrera. Es un pues, camino tan personal y es tan Es un camino queda. muy personal
1: porque, o sea, cabe mencionar que yo soy una de esas personas. O sea, una de las personas que Manu conoce que nunca hizo la carrera soy yo. Y en efecto, en lo que Manu hacía la carrera, yo ya estaba en proyectos y en cosas. O sea, saliendo de. Ahora sí que digamos que yo salí del secado. Sí, y vaya, pero
2: esto no significa que no traes un entrenamiento de alguna forma.
1: Ah, es no, pues claro. Pues eso
2: termina sí, siendo sí. un entrenamiento.
0: Ah.
1: Y además, más termina siendo un entrenamiento, a mí me pasa mucho también hasta en cuestión producción, ¿no? Ahorita que, que, que sigo buscando trabajo por ahí, si a alguien le interesa, <risa> alguien que haga logística de eventos. <risa> Pero a mí me está pasando eso también ya ahorita, o sea, a mí lo que me ha pasado en la vida es eso. O sea, mi experiencia es, es profesional, o sea, mi experiencia es de trabajo, mi, mi currículum es, llevo tantos años haciéndolo, ¿No? Ahorita ya existe, en, en la época en la que nosotros nos movíamos, no existía la carrera de producción de espectáculos, por ejemplo. Y ahorita ya existe. Entonces, hay mucha gente que yo he visto que meten o ponen en las solicitudes así de... Licenciatura en producción. Güey, si llevo 20 años produciendo, ¿de qué hablas? O sea, mi currículum dice que tengo más experiencia que el chamaco que acaba de salir de la escuela. <risa> o sea, ¿sabes?
2: Sí, vaya, sí, no se puede ser como muy pasto y amplio, todo este relajo.
1: Claro, claro, ¿no? claro. Y
2: vaya, ya no significa que uno tenga menos validez que el otro.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, todo es simplemente ir... Eh, ahora sí que vas... Flu- en, este, en esta carrera artística, porque en realidad es una cosa del arte... ...no es lo mismo que ser doctor, que ahí sí no puedes ejercer... <risa> ...si no tienes como el, el papel, ¿no? Pero en este caso de la carrera artística... ...yo creo que cada quien va teniendo su camino... Y eso es, pues es muy válido en todos los los aspectos. Pero Manu, Manu quiere ir a un corte. Así es que, ¿qué les parece esto? Que
2: ya cortemos.
1: Que ya ya nos callemos, que hablamos mucho, diste. Pero vámonos a un corte y regresamos. Estás en Cagazo Show. Haremos una pausa de mi tamaño. Estás en Cagaco Show. ¿Sabías que, Aunque muchas religiones desvían sus creencias, hay algunas que coinciden en tener una celebración similar a la Semana Santa. Para los católicos y cristianos, la Semana Santa o Semana Mayor es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Da inicio el Domingo de Ramos y finaliza con la celebración del Domingo de Resurrección. En el judaísmo se celebra el Pesaj, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud a manos de los egipcios. Por su parte, los musulmanes chiitas durante la Shura, conmemoran el martirio de Husayn ibn Ali, tercer imán del chiísmo, nieto de Mahoma e hijo de Ali y Fátima. En el budismo se celebra el Besak, que conmemora la ocasión en que Buda nació con la sabiduría para otorgar al mundo, llegó a la iluminación y finalmente murió. Si quieres saber de esto y muchas otras cosas más, búscanos en nuestras redes sociales y ahora también en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda, yo solo soy un Padawan y esto es Padawan Espiritual. En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
0: Para que estemos más cerquita,
1: mucho más cerquita.
0: Eh, Seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como @cagajoshow @shendeljeter y arroba @manu corta
1: o en nuestras páginas de Facebook Cagajo Show, Manuel Corta oficial y Shendel Yerter.
0: ¡Ah! Y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides suscribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos...
3: ¡Mucho, mucho amor!
1: ¡Acabar son! Te dije que era una pausa pequeñita. Ya estás de regreso en Cagajo Cagajo Show
0: de regreso aquí en Cagajo Show, su podcast favorito de la semana, de los días del año mundial. Pues ya me decimos podcast. de los días del año mundial
1: porque... Sí, exacto. Su podcast, su podcast que pueden escuchar ustedes una vez al año.
0: Oigan, es que este año ha sido verdaderamente complicado. Verdaderamente complicado. Yo he tenido unas pérdidas sumamente importantes. Perdí a mi papá en enero y perdí a mi perrito dos meses después. ¿Y cómo eso te frena y te para todo?
1: Sí, para te, te para... Te cambia, te cambia la vida por completo, o sea, literal, te cambia. Te cambia la vida y sí, en efecto, estamos retomando esto y este, nos da mucho gusto que ya estás mejor. Y a nuestros escuchas también, les da gusto tenerte de regreso.
0: De hecho, acabo de subir en, en mi canal de YouTube un video de Spooky. Spooky es mi otro perrito, porque yo tenía dos, tenía Yoda y Spooky. Y entonces, en el video de Spooky, cuento toda la historia de Spooky Pero como llevaba mucho tiempo filmando para ese video, pues en muchas de las tomas aparece de repente Yoda. Entonces terminé aprovechando para hacerle un pequeño homenaje al final. Así que si pueden pasar a verlo, se los agradecería mucho y sobre todo déjenme mucho amor en los comentarios que la verdad es que siento que han abandonado mucho mi canal de YouTube. Les agradecería que regresaran a comentar.
1: (risa) Les agradeceríamos que regresaran así como nosotros hemos regresado para ustedes. ¡Ja, Regresen ustedes para nosotros, por favor.
0: Pero bueno, estamos con Mario Casar, invitado del día de hoy.
2: Ya se fue, está la secretaria ahorita. ¿Qué creo? Así ¿Qué, se quedó el Qué
1: sexy día. tiene la secretaria, caray. Qué varonil.
2: Se quedó, se quedó <risa> el intendencia.
0: Oye, que además este... Fíjense que hay algo que siempre se me ha quedado muy marcado en la cabeza, que es que hay dos tipos de personas, y esta frase, no me acuerdo dónde la escuché, pero es una, es una discusión muy interesante, que es, hay quienes dicen que tú vas formando tu propio destino, pero también hay quien dice que no, que nosotros vamos peloteando de un lado a otro por donde la vida nos va llevando, y vamos resolviendo con lo, mismo, con lo poco que tenemos, pero en realidad ya está casi, casi predestinado a dónde vamos a llegar. ¿Ustedes qué piensan al respecto?,
2: yo, Yo sí cre- creo que las decisiones que vas tomando es, es el camino que vas eligiendo. O sea, no Yo creo cre- que haya nada predestinado.
1: Yo creo en ambas opciones.
0: Yo también creo en ambas opciones. Yo creo que es un poco de cada cosa. O sea, creo que tú vas tomando tus decisiones sí. y vas haciendo un camino, de, digamos que vas modificando la forma en que tú, tu camino se va llevando pero hay acontecimientos que están completamente fuera de tus manos y fuera de tu control, que simplemente tienes que ir fluyendo y y navegando por donde te van llevando, porque si no también uno se aferra a las cosas y no avanza.
2: Pues sí, pero es que justo ahí es donde tú tomas la decisión de qué vas a hacer con eso que se te presenta.
1: En efecto también.
0: Justo por eso yo creo que son las dos. también,
1: pero pero sí creo, o sea, yo por ejemplo creo que, que sí hay cierto destino que ya, o sea, sí creo que hay algo ya destinado para ti y eso yo me he dado cuenta o sea yo por ejemplo que he hecho tantas cosas en la vida porque como lo hemos platicado muchas veces ya saben que soy como multitask y multi así y como toda buena géminis hago 20 mil cosas entonces de todo lo que he hecho en mi vida lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces la vida te va poniendo como las cosas enfrente que tienes que que o sea que te van como orientando hacia dónde tienes que ir encaminado no entonces, sí, a veces obviamente has... como dice Mario, ya es depende de ti la decisión de si agarras eso o no lo agarras, ¿no? Pero que de que te van poniendo cosas enfrente, claro que te las van poniendo. Entonces, sí creo que ya hay algo destinado para ti, pero también creo que tú puedes ser puedes necear, como decíamos al principio y decir, "No, no voy por ahí, no voy por ahí." Y entonces creo que depende mucho O sea, yo más bien creo que sí hay un punto final a donde tienes que llegar, pero cómo llegas ahí, esa es decisión ya tuya. O sea, si lo llegas en camino recto, si haces zigzags, si si vas y regresas y luego vuelves a ir. O sea, creo que ya esa es parte justamente de las decisiones que tú vas llevándote, pero de que la vida te va poniendo como el, el hacia dónde, sí creo que la vida te va poniendo hacia dónde.
0: Sí, también, porque yo lo que he notado mucho también es que la vida te pone a veces una prueba y que si no aprendes nada o no modificas nada, esa prueba vuelve a llegar de otra forma y vuelve a llegar de otra forma y vuelve a llegar de otra forma, hasta que aprendes algo y entonces ya te dejan de pasar ese tipo de cosas. Es algo a lo mejor un poco místico, misterioso lo que estoy hablando, pero... De verdad, de verdad pasa.
1: No, 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 no es místico o misterioso. Digo, simplemente lo que hablamos... A mí me queda clarísimo con mi camino en la producción. O sea, cada cada que yo piso para otro lado, me vuelve a salir algún proyecto o a un algo que me regresa como al, al camino producción, ¿sabes? Y digo, empezamos con esta parte de conocí a Ricardo y Ricardo me conoció y él me invitó, o sea... Pudo haber dicho, vente, a, vente de actriz, ustedes dos iban de, de, de actuación, ¿saben?
0: De hecho, sí actuaste. Eh, cuando hicimos During Town, eras mi mamá.
1: Sí, sí, claro, ya, ya cuando hicimos During Town, pero yo empecé con Ricardo y, lo, y, y ahora sigue hablando de cuando nos conocimos Tarzán. Ricardo lo que hizo fue invitarme a mover las luces de Tarzán. O sea, yo me acuerdo que sus luces, si salieron mal o no, fue mi culpa, porque yo estaba en iluminación, ¿sabes? O sea, fue como. Creo que, por ejemplo, Ricardo fue una de esas personas o cosas que te pone la vida para enseñarte hacia dónde podrías dirigirte, ¿no? O sea, yo pude haberle dicho a Ricardo, no, no me interesa, gracias, ¿no? Yo soy actriz. Sin embargo, le dije que sí y me encantó estar ahí trepada en la cabina viendo todo desde afuera y todo y, y, y justamente por eso, por, por ese momento, tomé otro camino, ¿no? O sea, dije, ah... Voy para allá. Entonces sí creo que justamente esas esas decisiones o esas esas son las cositas que te va poniendo la vida y que te van diciendo, mira, mira, hacia acá hay algo, ven a ver, ven a ver. Acércate, mira qué bonito es. Entonces, sí, bueno, creo que la vida te va poniendo como, como distintas cosas o pruebas, como dice Manu, para encaminarte hacia donde tienes que llegar, ¿no?
2: Qué bonita conclusión. O sea, el punto era, el
0: punto era
1: que todos. ¿no? Eso trabajo. yo ya lo había dicho. Los
2: tres renglones de conclusión.
1: O sea, el punto era que concluyéramos todos. No más yo.
2: Ya nada más pon tu bibliografía abajo.
0: Es que si ustedes no lo vieron, los los dos asentimos con la cabeza y dijimos ya no hay nada más que decir. <risa> <risa> Todo está
3: dicho. <risa>
2: Que le digo a mano que cambie la contraseña del cagajo porque a mí estas contraseñas alfanuméricas de repente es como... ¡Ah! Me choca estar como teniendo que buscarlas y leerlas y ponerlas. Entonces le digo que la ponga
1: y... Y
0: Sendel dijo...
1: Que, debe, que lo que deberíamos de hacer... Es abrir Zoom de ese cagajo show
0: Y yo (risa) digo Pero pero si ni siquiera manejamos bien el Instagram Y luego Mario dijo Bueno, si ni siquiera hacen el programa (risa) De entrada ni lo hacemos
3: A ver, Aquí tengo
0: El último programa está publicado El 7 de enero del 2021 (risa) (risa) O sea que es cuatrimestral esta edición
2: Ya va a ser la
1: de aniversario, pues ya. Sí. ¿Sí? Oye, ¿cuándo es nuestro aniversario? De hecho, a ver. De hecho, yo, según yo, ya fue nuestro aniversario de, en algún punto de la historia de esta no. pandemia.
2: bien Vier-
0: 28 de junio del 2019 iniciamos. Ah, pues ya se viene. 28
1: de junio del 2019. Se llevamos o sea, para dos contar, años. Ya vamos para dos años haciendo programas cuatrimestrales.
3: Intermitentes.
1: Haciendo intermitentes Este, como dice Mario Episodios intermitentes, de repente Nos ven, de repente no nos ven
0: No, bueno, es que yo sí te quiero contar que de repente me pasa Mario, que no sé de qué, o sea Decimos, vamos a hacer un programa, así, pero de qué vamos a hablar Ay, no sé, bueno, yo tampoco, bueno Y entonces ya dejamos ahí, porque como que no se nos Ocurre qué podamos decir Y pues también así prenderle el micrófono para no decir Nada, o pues no
1: O para que nos escuchen <risa> platicar así a lo menso ¿No? De cualquier cosa que de, 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 Si me dio cólico o no, estás semana. Pues no que tampoco. generalmente
0: sí si es lo que pasa. <risa>
1: generalmente terminan sabiendo si me dio cólico o no o si platiqué con alguien en Tinder o no. O
0: sea, bueno, prometemos pero, tratar pero, de ser más, más creativos. No, <risa> creativos, sí. Más sí. constantes. Más tenemos
1: tenemos cosas más interesantes que platicar. Mira, la realidad es que llevamos ya un más de una hora o no sé cuánto tiempo llevamos ya aquí.
3: Apenas una hora. <risa>
1: eh, eh, pero no hemos, o sea, sí tenemos un montón de cosas interesantes que platicar, entonces... Pero solo no
2: lo hacemos. Solo lo,
1: lo hacemos porque no nos habíamos visto así los tres juntos hace mucho y entonces estamos dándole vueltas al, a, a 20 mil temas, ¿no? Pero yo sé que Mario nos quería contar de algo, a ver, o, o, o no sé, algo dijo Mario, ya sé. <risa>
2: No, es que se me hizo interesante justamente ahorita que platicabas de lo de de lo de los médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta parte de, de que para ejercer como médico, pues sí, efectivamente necesitas un papel, ¿no? Y, y creo que podemos empezar como este, entrar a este debate también en la cuestión artística, ¿no? Creo que, porque también es interesante que. Sí, entendemos que el arte, en cierta forma, pues es una cuestión mucho más creativa, es más una cuestión de inspiración, sí tiene mucho más que ver con una cuestión del gusto personal, ¿no? Y que tal vez por eso no siempre... Está tan institucionalizado, ¿no? Y de alguna forma tenemos como esta, esta parte permisible de igual dibujas padrísimo, igual pintas cuadros increíbles y a lo mejor traes unas ideas en la cabeza impresionantes, pero jamás has tomado una clase de pintura y es de repente como creo que es un tema interesante y creo que es un debate eterno en cuanto a las en cuanto a las artes, ¿no? Por ejemplo yo yo este que como ustedes saben pues que estoy metido en enemil cantidad de talleres de comedia musical. Yo sí, justo pongo ese ejemplo con mis alumnos, ¿no? Que de repente dicen, pues sí, quiero, quiero aprender este, quiero dedicarme al teatro musical, quiero atraparme al escenario a cantar, a actuar y bailar, pero solamente quiero tomar un taller de seis meses y ya irme a audicionar profesionalmente, ¿no? Y es justo lo que les decía, a, 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 luego les digo a mis alumnos, es que imagínense de repente el suicidio que empieza a aparecer. Les digo, imagínense que aquí enfrente ven un local con una manta gigantesca, desea médico cirujano en tres meses. ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, es... A ver, o sea... Con toda proporción guardada, por supuesto, entre las carreras, porque me queda claro que en el arte no estás jugando con vidas, ¿no? Pero, ¿dónde, dónde se va a encontrar verdaderamente un equilibrio al respecto? ¿No? Por eso se me Yo, hizo como muy interesante eso que habías planteado.
1: Además, además es algo que no sucede, o sea, que sucede aquí en México, o sea, creo que, creo que aquí en México es donde todavía no llegamos a ese punto de institucionalizar eso, lo dije bien, espero. Sí. Eh, de, de, de las carreras, las carreras, o eh, el arte, pues, ¿no? O sea, no te vayas más lejos, en Londres, en Broadway, en, en todos estos lugares. No, eh, si te fuiste
3: bien lejos.
1: Si me fui bien lejos, ¿verdad? <risa> más, piensa cuántas kilómetros. No. Eh, en todos estos lugares que sí tienen el arte como muy arraigado, parte del, de la formación es que si tú pintas bonito te encaminan hacia llegar a la escuela de pintura o te encaminan hacia llegar a la escuela de danza o te o ya entraste a Juliardo, ya entraste acá o ya, o sea, si sí hay estas grandes instituciones en donde haces tu carrera ya encaminado a lo que sabes hacer en el arte, ¿no? o sea, vamos, lo mismo que un jugador de fútbol americano desde que lo están probando en la secundaria, ya hace su su prepa y su carrera dirigido hacia el equipo en el que va a jugar, sí, o sea, ya lo contratan hacia un equipo, lo mismo pasa en otros lugares en el arte, o sea, ya haces la secundaria y la prepa, encaminado hacia, hacia hacia algún punto pues hacia algún hacia algún lugar ahora no quiere decir que aquí en México no exista existe el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene estas modalidades. Pero... Solo que es, es complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bellas Artes no encuentras una carrera de comedia musical, en Bellas Artes no encuentras una carrera de, de producción. En eh, a mí me pasó. O sea, yo quise hacer la carrera, o sea, ya cuando yo quise hacer la carrera de folclore, ya no pude entrar. O sea, ya era de, ay, es que ya no estás en edad. Yo creo que esto
0: sí es algo súper, súper escabroso, porque sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. En México, hablando por lo menos de, de nue- lo que conocemos, eh, la gente no respeta el arte. La gente cree que es simplemente para gente huevona, que no se quiere dedicar a estudiar nada, y que es la que se va a, a eso, y por eso también... El arte está en mal pagado porque no se valora lo que requiere. Y muchos de los que no valoramos muchas veces lo que requiere el arte somos nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo, pero en los cantantes. Los cantantes generalmente toma- tardamos años en prepararnos para cantar. Y estamos duros y dale con la clase de canto y quiero cantar y quiero llegar a las notas. Y cuando llegamos a las notas que queremos llegar y nos salen las canciones que queremos cantar y nos quedamos en algún musical... Dejamos de estudiar Y el, el, el canto es un entrenamiento que tiene que ser constante Entonces lo que empieza a pasar es que nos empezamos a llenar de vicios Nos empezamos, nuestra voz, empieza nuestro cuerpo empieza a, a hacer cosas que no debe hacer Para que sigamos llegando a esas notas Y entonces ¿qué pasa? Que de repente te encuentras en un punto donde tienes que reaprender muchas cosas porque tienes que olvidar muchos vicios que ya aprendiste porque te dejaste de entrenar. ¿Y cuántos cantantes de teatro musical no conocemos que fueron grandes cantantes en su época y que ahorita los escuchas cantar y dices, no dan una? Y eso es porque se dejaron de entrenar. Entonces, si nosotros consideramos que nosotros nos tenemos que entrenar vocalmente todo el tiempo, nos tenemos que entrenar físicamente todo el tiempo porque si no, no aguantamos dar una función porque nos cansamos al subir las escaleras. Tenemos además que tomar... Taller de actuación Taller de esto Taller del otro Para mantenernos eh, Actualizados Y aparte Tomar danza Para la gente Que hace teatro musical O sea Es una cantidad De entrenamiento Muy grande Y eso requiere Una inversión De dinero Muy grande Por lo que Si nosotros mismos Empezamos a ver Todo lo que requiere Estar arriba de un escenario Y lo empezamos a respetar Nosotros tenemos que empezar A pasar ese mensaje Para afuera Y entonces Se tendría que pagar Más al actor Porque cuando A ti te pagan Un proyecto Que dura seis meses O un año No solo te están pagando Esos seis meses ese año que tú estás en el escenario, sino que tienes que juntar para vivir los otros seis o siete meses que vas a estar sin proyecto, en lo que llegue el siguiente, y aparte tus entrenamientos para mantenerte en el nivel que tienes que tener, para seguir ahí arriba, y entonces es cierto que no está nuestra vida, o sea, la vida de otra persona en nuestras manos, aparentemente, pero la realidad es que sí, porque el arte transforma vidas, y si tú no estás preparado, no vas a lograr el objetivo del Teatro que es llegar a tocar almas y llegar a tocar a la gente. Si tú estás preocupado porque no das la nota en vez de, de preocuparte en transmitir tus emociones, no va a pasar lo que tiene que pasar en el escenario.
1: Sí, sí claro. que. Lo... Solo
2: nota el calce, eso no exime la técnica nada más para que no vayamos a. No, se vaya no, no, un... no. Es, que, un... creo es que, normal, creo que creo que tiene que no ver. Lo que dijo.
1: Ajá, o sea, creo que tiene que ver un poco más bien lo que. Eh, eh, un que es combinado de lo que Mario decía también, ¿no? O ah, es, es el hecho de que no. So, de que en el arte en México, porque acá voy a aclarar, repito, es en México donde pasa eso, a lo mejor pasa en otras partes del mundo, pero hablamos de nosotros, el hecho de que aquí en México no exista tal cual una carrera o, o una escuela especializada en X cosa de arte que quieres estudiar, ¿no?, son muy pocas. No, ajá, o sea, son muy pocas. O sea, la realidad es que no tenemos, eh, o, o sea, como ya lo dije, ¿no? está. Tenemos al gran Instituto Nacional de Bellas Artes, sí, pero al instituto, y que me disculpen, le falta mucho, mucho camino por abrirnos porque a mí me cerraron muchas puertas para poder estudiar lo que yo quería en el instituto, ¿sabes? O sea, yo tuve que buscar por otros medios y entonces justamente ahí es donde ya no tienes una carrera. Te empiezas a preparar, que como dice Mario, el hecho de que no tengas un papel que diga estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes o estudié en tal lugar, no quiere decir que no te seguiste preparando para poder llegar a donde estás, que no seguiste estudiando y tomando cursos o buscándole acá o... ...juntando experiencia, claro... ...como dice Mario, ¿no? O sea, y como o sea, solo no hay una validez alumnos. oficial... Sí, exacto, o sea, no hay una validez oficial... ...no hay una cosa que digas... ...ay, sí, yo, no, o sea... No, pero seamos o sea, francos...
0: O sea, ...hay que hablar de un tema que no se habla en ningún lado... ...que es que mucha gente ya no quiere ir al teatro... ...porque ya siente que no pasa nada... ...pero cuando tú ves a muchos de nuestros compañeros... ...que llevan muchos años arriba de un escenario... ...los pones a leer un texto... ...y no pueden leerlo... ...ni siquiera son capaces de leer un texto o de decir, o sea, están porque cantan bonito o están porque bailan bonito, pero no nunca han tenido ningún tipo de preparación como actores y son la gente que está en muchos de los musicales de gran formato. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que mucha gente va al teatro y dice, "Ah, sí, qué bonito, pero no pasa nada y entonces no vuelven."
1: Y la verdad es que por eso está peleado, bueno, yo siento que por eso está peleado el teatro musical con el teatro clásico en México, ¿sí? Porque la realidad es que en otras partes del mundo te formas y te formas completo. O sea, si tú eres un actor tú como actor sabes actuar, sabes bailar, sabes cantar. Sí, a lo mejor no lo haces al cien, o sea, te especializas más en una cosa que en la otra, pero una formación como actor tiene las tres cosas, y a mí me van a disculpar pero aquí en México, hasta donde yo sé, o te formas como actor de comedia musical, o te formas como actor de teatro Es que el
0: punto es ese, el punto es que ahí está ahí está el problema el problema es que te tienes que formar como actor y la gente de teatro musical no se forma como actor, la gente de teatro musical se forma como como cantante o como bailarín, actor debe poder hacer tanto una obra de texto como una obra musical, y entonces el problema que tenemos y por lo que hay estas separaciones por eso, y ahora te voy a decir el otro lado, ¿cuánta gente de teatro de texto no decide que porque es actor puede pararse a cantar y suenan unos berridos terribles en el escenario? ¿Qué y es lo
1: que te sí. digo? O sea, ¿Tú no vas a ver
0: muchas obras teatro de teatro de texto? Una preparación no.
1: de teatro clásico... Eh, En donde te preparen para cantar y bailar
0: O sea, te
1: lo dan a conocer Pero no te preparan bien
0: Yo he visto muchas puestas de la UNAM Y así, que salen disque cantando Y empiezan... Unas cosas horrorosas ahí que parece que están afinando instrumentos y dices, ah, eso sí te da derecho entonces a pararte en un escenario y berrear porque tú decidiste que como eres actor, puedes hacerlo porque tú te la crees, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el caso de Gael Gael cuando cantó en los Oscars recuérdame, que es de, Dios mío. O sea, sí, actúas muy bien, pero no cantas nada. Entonces, ¿por qué estás cantando? Y más en un evento internacional así. Que él... Porque es Gael, caray. Espera, y es lo mismo que pasa en el doblaje. La gente que se dedica al doblaje está súper en... Iba a decir una mala palabra. Está súper enojada porque... Emperrada, podemos decir. Emperrada.
1: Emperrada.
0: <risa> está súper enojada porque hay muchos estrellas que no han tomado una sola clase de actuación que los ponen a doblar películas. Y se llama Star Talent. Y entonces mucha gente del doblaje dije, es muy injusto que si tú no tienes ninguna preparación, vengas y te pongas frente a un micrófono y estés haciendo un personaje cuando en realidad se nota a leguas que no actúas nada. Como muchos casos de muchos youtubers que han puesto a hacer doblajes, que las escuchan los doblajes y si están para llorar. Pero los actores de doblaje no tienen ningún empacho en ponerse a cantar a la hora de estar doblando cuando no han tomado una sola clase de canto. Y empieza ¿cuántos doblajes no has escuchado que cantan horrible?
2: Que no hay presunto. Y... Toman.
0: Es una cuestión de empezar a respetar todos y empezar a tomar en serio nuestro arte. Y entonces sobre también... Todo,
1: sobre todo empezar a... Eh, de, sobre todo, como dice Mario, aquí depende mucho de ti, ¿no? O sea, no hay una institución que te diga para ser actor o, o como... Como decimos, ¿no? O sea, para ser médico necesitas tener una carrera. Y ¿Sí? para ser médico cirujano necesitas haberte preparado. Bueno, para ser actor, También. Y de, ya sea de comedia musical o de teatro clásico, o, o es más, o sea, hasta para actuar en, en tu cámara en, y hacer un video, hasta para eso tienes que prepararte. O sea, tiene que haber una preparación. O sea, creo que aquí la conclusión es que si tienes papelito o no, no eso... Importa. No importa, lo que importa es prepárate... ¿sí? O sea, si no tienes un papelito de una licenciatura, seguramente debes de tener varios cursos, y seguramente te metiste a varios talleres, y seguramente estás tomando clases de canto por un lado, y clases de baile por otro, y clases, y eso no quiere decir que a lo mejor vas a terminar siendo un excelente bailarín, porque obviamente en un actor también hay el que baila mejor, y el que canta mejor, y el que solo tiene el fuer- su-, su mayor fuertes en la actuación, claro que existe, ¿sí? Pero prepárate para que cuando te Toque hacer de lo otro, lo puedas hacer y lo puedas hacer bien, y Decoro. lo hagas decorosamente,
3: y sobre lo hagas todo, con
1: la calidad necesaria para que la gente de verdad vaya y aprecie. O sea, es impresionante que la gente va al teatro en otros lugares y salen diciendo, wow, qué padre y todo, y por qué aquí no. Sí
0: pasa, también, traen cosas también muy espectaculares aquí, o sea, no podemos dejar de verlo, lo que creo que nos pasa mucho es que nos confiamos, entonces perdemos de vista que tenemos que estar listos para el momento en el que puedan llegar las oportunidades, ahorita llevamos un año encerrados... Y la mayoría de los actores no se han dedicado Ni a hacer ningún tipo de trabajo físico Ni a hacer ningún tipo de entrenamiento vocal o auditivo O de algún tipo Entonces, ¿cómo esperan que mágicamente cuando se acabe la cuarentena Nos digan, ya, se abren las grandes producciones Abrimos castings, vengan a vernos Se queden Si nadie se está tomando el tiempo No no digo nadie, nadie está mal Si casi nadie se está tomando el tiempo De, de entrenarse ahora que hay inactividad Para que cuando haya actividad las oportunidades de verdad puedan surtir algún efecto.
1: Sí, Diego, y seguramente, como dice Manu, yo no digo que casi nadie, a lo mejor sí lo están haciendo, eh, digo, y si lo estás haciendo, bien por ti, porque sí eres un actor que se está preparando, sí, y si no lo estás haciendo, hazlo. Y si apenas estás empezando la carrera, recuerda esa frase que Mario le dijo, o que le dice a sus alumnos, porque es muy cierta, ¿no? O sea, no puedes solo tomar un taller de seis meses, o, o sea, ir a inscribirte en un taller y ya querer estar en Ocesa. O sea, no, no, no funciona así.
2: Sí, ese es un mega problemón. La verdad es que. Y, y sobre todo esta cuestión generacional también de... Pues lo que les platicaba en algún momento, ¿no? De, de la inmediatez, ¿no? Que finalmente esta parte tecnológica que ha influido... Que ha tenido un impacto muy severo en la forma en que, en que vivimos, ¿no? Esta, esta simple idea de que al alcance de un toque de tu dedo Tienes una cantidad de información que antes pues necesitabas Ciertamente en una biblioteca y abrir un libro y leer Y seccionar la información, ¿no? Ahora tienes todo como con unas... Con unos al mínimo criterio de búsqueda en en internet, y tú le das, le picas y te aparece todo, no? El simple hecho de pedir el súper con un clic, no? O o cosas, todo ese tipo de cosas que nos han ahorrado, sí, por supuesto, una inversión de tiempo y todo lo que tú quieras, pero pienso que ha sido muy contraproducente justamente en en otras áreas, no? Que vuelven, hay muchos chicos ahora que que de verdad quieren tomar una, una, una clase de canto. Y ser cantantes profesionales, ¿no? Y que si no va a suceder, pues mejor no la toman. o sea Y, 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 y es como muy impactante esta parte donde ya nadie quiere prepararse, pero si sí quieren hacerlo, ¿no? Y con todo el perdón de los youtubers, pero me parece un caso similar. O sea, tengo la facilidad de hacer X cosa, ¿no? Donde simplemente doy un clic, subo un video y puedo tener 80 mil likes. Pero la realidad del asunto, de repente, en, en, en algunos casos me pregunto, bueno, pero realmente cuál es el contenido, o sea, que tú qué haces, qué qué me vas a aportar, no, o sea, por qué realmente debo darte un like, entonces toda esta, uh, esta parte del dinero fácil incluso, porque también hasta nos podemos derivar a estas cuestiones del OnlyFans, no, es, es una cuestión como muy impresionante, ah. Es que sí, claro, porque al final es dinero fácil y perdónenme, mucha gente de las que tiene OnlyFans me queda claro que no lo hacen porque les gusta precisamente, sino porque es dinero fácil. Y la
0: realidad es que muchos, o sea, yo he visto los casos, no tengo ningún OnlyFans que yo pague y así, pero he visto casos de conocidos o de gente que yo sigo en redes que empieza teniendo el OnlyFans y empieza mostrando que una foto sin camisa, que una foto sexy en la mañana y terminan haciendo pornografía. Porque la gente está pagando por eso y entonces lo que quiere ver a la larga es eso. Entonces terminan, se, termina siendo demasiado fácil todo. No, no critico a la gente que hace pornografía, no digo no, que esté no, no. bien o que esté mal, pero... Es, es una cuestión de que ya hay tanto
2: Sí, digo, me es... queda claro que todo eso es una decisión Y está bien, ¿no? es respetado, ¿quieres abrir tu olifán? Pues está bien, o sea, no pasa nada no Si tu decisión de alguna forma es convertirte en un producto de esa forma Pues 100% válido Pero, regresando un poquito como a la parte de artística ¿No? Justamente, ¿dónde está esta parte donde ya nadie quiere prepararse para hacer nada? ¿No? todo tenemos que buscar la forma más rápida y sencilla de hacerlo Sin que me cueste ningún esfuerzo Porque a nivel social vivimos en esta vorágine de la tecnología donde la vida así sucede al toque de un dedo
1: pero justamente, y además justamente creo que todo, o sea, todo lo estamos englobando en esta parte de la preparación y yo te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que hasta para hacer pornografía te claro, tienes que no. preparar
0: pues por lo menos tienes que tener un cuerpo espectacular
1: ajá, o sea, ¿tienes es que un no, de entrenamiento no. pues, o sea no, tal vez hay...
2: no, porque eso es algo muy subjetivo y pues al final no, no, le gusta no, El género. Pero,
1: <ríe> sí, o sea, sí, sí, y no Mario, porque a fin de cuentas yo te apuesto que si tú ves un video porno con una persona que no tiene condición física, te vas, o sea, te vas a hartar de ver el video, de estar viendo a una persona y no de placer, sino de de estoy muriendo.
3: Y te, voy a poner el ejemplo
2: perfecto, y te voy a poner el ejemplo perfecto y lo voy a regresar al teatro Si el, si el tenorio cómico lleva no, sé cuántos años haciéndose con gente que ni siquiera es actor y, y se retaca en lugar de una función de gente que sí sabe actuar Pues es que todo eso se rompe en géneros O sea, la realidad es que no, o sea no, 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 realmente va no, no, realmente el asunto. Vaya, me refiero específicamente a que la cuestión del OnlyFans no me parece que realmente necesites. Lo que quieres vender es algo mucho más atractivo. Ah, bueno, entonces ahí sí hay una base fundamentada, entre comillas donde, bueno, entonces tengo que trabajar mi cuerpo, ¿no? Pero pues si no es el objetivo vender un atractivo físico, sino una parte meramente sexual, pues el gusto se romperá en géneros.
0: Pero a lo mejor tienes que hacer, no sé, comprar una buena cámara para que entonces grabes bien tu pornografía, o tener una iluminación, o, te... o sea, sí, sí,
2: a lo mejor sí, le vas a aprender... No, a la parte de producción visual, le vas a aprendiendo. Puede no debe ser. ser
0: algo tan barato tampoco, o sea, no sé. Debe, cada cosa necesita su tiempo Y necesita su dedicación Y y también, o sea, si tú estás pidiéndole a la gente Que te pague cinco dólares mensuales Por el contenido que le vas a hacer, tienes que estarle subiendo Contenido constantemente.
2: Sí, claro, porque Pues si al final va a ser una, pues se vuelve También esclavizante, ¿no? Pues si de ahí vas a sacar, si se va a volver tu negocio Pues hay que atenderlo
1: Claro, claro, o sea, yo creo que Yo creo que es una cuestión de la atención Y el cuidado que le pones a las cosas Y vamos, como dices Mario, o sea, regresando A todo lo que estábamos hablando, es lo que del va a
0: abrir fans. Okay. No
1: porque, no porque hago tanto fotografía? ejercicio últimamente que seguramente a mí sí me oirían así de ah, ah, sí. y me da algo ahí, un paro respiratorio. Entonces no, no lo voy a abrir, no se asusten, no me van a ver morir en pantalla pero sí, creo que es una cuestión de poner la dedicación que se o darle la importancia a las cosas que tienen que tener, o sea, creo que es eso es darle la importancia que deben de tener si vas a abrir tu canal de YouTube pues atiende tu canal de YouTube si quieres ser actor de comedia musical atiéndete como actor de comedia musical prepárate como actor de comedia musical y, eh, y, y, y pasa por todos los procesos que debes de pasar antes de poder llegar a lo grande. No
2: voy a poner como en el lado sangrón y, y fácil del asunto, pero ¿para qué si a Daniel Diseño le pagan un chorro por no saber decir un texto? Porque, perdón, o sea, el señor no es actor, el señor se dedica al periodismo, no al periodismo de espectáculos, ¿no? O sea, vaya, me refiero a que esto es un conglomerado de mil mm. cosas que hay que ir poniendo en su lugar, porque hay mucha culpa en cuanto a los productores, hay mucha culpa en cuanto a las televisoras, hay mucha culpa en cuanto a la misma cultura de la gente. Y Eso, o sea, no es posible. Ganas de prepararse.
0: No es posible que lo más visto en Mex- México México, en internet, en YouTube, lo más visto es la Rosa de Guadalupe, en YouTube, no es que la gente es lo que te ponen en la tele y por eso lo veo la gente va y busca la Rosa de Guadalupe en YouTube, entonces teniendo la oportunidad de buscar contenido de cualquier parte del mundo en internet deciden gastar la mayor parte del tiempo en la Rosa de Guadalupe entonces también la gente tiene un poco lo que quiere, o sea, si el Tenorio es lo más pagado, entonces se va a seguir haciendo ese tipo de teatro, porque es lo que la gente Por
2: supuesto, por supuesto porque no deja de convertirse y ser netamente un negocio donde la calidad es lo primero que va por, por fuera no es no importa, me voy a hacer voy a ganar un chorro de dinero con esto porque así la gente lo está pagando y lo está consumiendo. Vaya, vuelvo al punto. O sea, son muchos estereotipos y cositas que también ah, creo que gran parte de la culpa ha sido parte de la televisión, ¿no? Porque pues creo que hay que remontarlo desde allá, ¿no? Donde pues se establecen estereotipos y tiene cantidad de cosas, ¿no? Digo, no me van a decir que la Rosa de Guadalupe tenemos actuaciones excepcionales. O sea, pues no, la verdad es que yo con toda la tranquilidad del mundo puedo ir a, a formarme en la fila, dejar mi currículum y pues igual mañana me llaman porque pues les doy el tipo físico. ¡Ah! Voy a pues,
1: hacer
2: Pues sí, eso. claro. Pues sí, es que es la realidad, o sea, vas, te formas, dejas tus fotos y en una de esas pues mañana te hablan. No, ¿A dónde porque...
1: te formas? ¿Qué? Avísame, quiero ir a formarme.
2: Sí, sí, es que algo así sucedía, porque alguna vez me, me, me habían dicho también que fuera uno en un, algún momento que no tenían como casi nada de trabajo, así, tal cual, me dijeron, vete a formar para dejar tus fotos al lado de Guadalupe. Entonces es eso, y, y y, por supuesto, esto empieza a ser un círculo vicioso donde no hay una exigencia del público, porque el público tampoco conoce, porque pues lo único que hay en la tele, que en realidad es la mayor cantidad de la población del país, este poco acceso a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza a ser una vorágine que, puta!, para desmembrarla, está muy cañón, ¿no? Yo por eso lo único que intento, al menos con mis alumnos, como tratando de, de englobar un poquito, es... Que no se pierda la, Justo lo que dice Shende lo, lo importante que, que debe ser Prepararse lo, lo que sí es importante tomar clases Porque hay que sembrar esa conciencia Independientemente de lo que veamos en la tele Independientemente de la N cantidad de producciones Donde se contrata gente que no No puede hacer el trabajo para que fue contratada Si no tiene otro objetivo El hecho de contratarla no Tratar de infundir ese mensaje Creo que es lo único que nosotros como como parte de este gremio, podemos hacer, creo que ese es nuestro único granito de arena.
0: Y también entrenarnos, porque todo lo que no se trabaja, claro. se aguada. Sí, o sea, es... Sí,
1: eso, por yo creo que queda en ti, o sea, queda en ti y yo creo que aquí la decisión es completamente, bueno, como todo en la vida, la decisión es completamente tuya. Claro. ¿Quieres ser un actor que se sube al escenario y la gente diga, wow, no mames? ¿Cómo canta guau, baila, guau, hace todo? ¿O quieres ser un actor que se suba al escenario y diga, ah, mira, pues está guapo, pero... Eh, es que eh, el problema es que, la gente
2: no se, no, es que la gente no lo dice.
1: No, 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 o sea, pero no eso, es, 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 sea, pues, es que decía, es, es cosa tuya. O sea, creo que ahí ya queda en tu conciencia y en la conciencia de todos los que vienen no, atrás de nosotros, ¿no?
2: No, porque no es una cuestión de conciencia personal, es una cuestión de conciencia social y cultural. No es personal. O sea, viene infundado en toda en educación Porque voy a volver el, a poner el ejemplo Con todo el pelo porque ya lo agarré De puerquito de Daniel Biseño. O sea, habrá señoras que les fascine ver al hombre parado pero y, y le van a aplaudir y le van a decir Que lo hace maravilloso La gente no sale y dice, pues sí es Daniel Biseño, Pero mm, no es cierto, no lo hacen Al sí. contrario, dicen que es increíble Y es maravilloso, no es una cuestión De conciencia personal
1: Sí,
0: México no tiene Más
1: bien dicho la conciencia personal Yo la decía, entendí como actor y en ti como la persona que se va a trepar al escenario. O
2: sea. Pero es que hay mucha gente que no le importa porque esa es la parte que tiene de contacto. No, porque la, la misma bueno, gente sí. está viendo que para subirse al escenario no es necesario tener estudios de nada. No es necesario saber cantar. Con que sepas caminar y no te caigas ya la hiciste.
1: Sí, pero eso es una vil mentira.
2: O sea, sí, ob- o nosotros que estamos dentro, Nosotros lo que estamos
1: dentro les decimos, chavos, es una vil mentira, no claro. es cierto, prepárense, no dejen de hacerlo. Y es más, o sea, yo te voy a poner el ejemplo, y les voy a poner el ejemplo tan sencillo, a mí me acaba de pasar. O sea, fui como fancito a un programa, eh, el, esta parte de la preparación a mí me quedó clarísima. Yo llevo muchos años fuera de los escenarios, ¿sí? Haciendo producción, y me pesó como no tienen una idea no estar preparada para subirme a un escenario como el programa al que, fui. claro que te tienes que preparar, claro que tienes que seguir vigente y claro que tienes que ser, o sea no es de me paro y sé caminar y sé, no es cierto o sea, sí tienes que tener una preparación sí, sí háganlo, no puedes, solo o sea, no crean que los que están en el programa que les voy a contar van y cuentan chistes nada más porque qué buenos son para contar chistes, no hay una preparación de fondo o sea, la no cuestión aquí pasa. es,
2: o, o sea y con estas nuevas generaciones es, ¿hay camino fácil? Sí, sí existe el camino Fácil. Y muchos lo logran. Sí, correcto. De eso a que sepas lo que estás haciendo y cómo hacerlo, ya hay un camino muy largo.
0: ¡Aplausos, maestro! ¡Aplausos! Oigan, vámonos a un vamos a un un nuevo corte y regresamos a Cagajo Show. Porque aún hay muchas cosas que platicar con Mario y no nos queremos quedar aquí. Aún es un cortecito y regresamos.
1: Haremos una pausa de mi tamaño. Estás en Kagako Show. En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
0: Para que estemos más cerquita.
1: Mucho más cerquita.
0: Eh, seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como arroba cagajo Show, arroba y arroba Manu Corta.
1: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta Oficial y Shendel Yerter.
0: Ah, y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos
0: mucho, mucho
1: amor. amor. Te dije que era una pausa pequeñita. Ya estás de regreso en Cagajo Show. Estamos de regreso en Cagajo Show y nos encanta estar con ustedes nuevamente. Después de estos cortecitos, tenemos un programa largo, interesante y tendido porque está con nosotros uno de nuestros best friends, Mario Kazán. Este uno como si tuviéramos 20. <risa> sí, en realidad solo somos nosotros tres.
0: Oye, si te sí. quieren encontrar en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Mario?
2: Me pueden buscar como Mario Casán en Facebook con doble S, con C y doble S, acento en la A en la segunda, así me pueden encontrar en en Facebook, porque la realidad es que las redes casi no las uso, entonces ahí ahí sí.
1: Así es de que ya saben si lo quieren buscar, acuérdense que ya les dijimos que Mario da clases de canto, da clases de piano, hace música los domingos y de paso te crea tu perfil de Tinder si te interesa.
2: Eh, Al rato podemos dejar el WhatsApp o algo por si alguien está interesado en las clases de canto o de piano.
1: Ah,
0: Abs- lánzalo.
1: Lánzalo, lánzalo.
2: Ah, de una vez. Ojo, esta, estas clases también, independientemente de todo lo que hablábamos, no tienen nada que ver con una profesionalización. También se vale, por supuesto, si quieres tomar las clases porque te da la cosquillita de empezar a adentrarte, de medio aprender. Por ejemplo, tengo muchos alumnos y alumnas Así me lo dicen, yo no me voy a dedicar a cantar Pero quisiera que cuando vaya al karaoke Escucharme poca madre, órale Se vale, por supuesto, y para eso también sirven Las clases, ¿no? Entonces si tienen La cosquillita, no se detengan Esto no se trata de que lo desarrollen A nivel profesional Pero si a ustedes les hace sentir padrísimo Decir, sé cantar, sé tocar el piano Sé hacerlo, está increíble Entonces si les interesa me pueden encontrar En el 55 76 70 0996 me mandan mensajito por whatsapp ya me ponen ahí, te escuché en Cagajo Show y listo, agendamos clases. Aparte precios súper accesibles, que eso es lo más maravilloso. Repite Ay. otra vez el celular. 55-76-70-0996.
1: Venga. Ya lo escucharon en el 55-76-70-0996. Pueden encontrar a Mario para sus clases de canto, piano y si necesitan que le componga una canción para la novia, a la mejor chance y se avienta también y les ayuda con eso. Así es de que... Ahí está Mario Mario, qué gusto tenerte con nosotros ¿Y qué les parece si seguimos en el chismecito rico del cafecito?
0: Oye, sí, porque nos estabas hablando Así que fuiste a algo que no, no te sentías totalmente preparada para ir Pero no nos dijiste qué Quiero que nos cuentes toda tu experiencia
1: <risa> No, todo el mundo se ha, quiere que les cuente mi experiencia Como que si hubiera sido qué <risa> Mira, eh, la realidad es que eh, jugué, jugué un juego <risa> Jugué un juego y me quemé el, hubo una dinámica por ahí de redes sociales para ir a un programa que ahorita está siendo muy pues muy visto, pues es un programa de comedia que se llama Me Caigo de Risa donde están grandes intérpretes y grandes este, comediantes pues en él, y pues hicieron esta dinámica y resultó que mandé un video les gustó, me entrevistaron por ahí les contaba que yo justamente hace años, años no hago una audición, entonces desde que me hablaba, y me dijeron eh, Ay, Chanel, sí les gustó tu video a los productores Pero ¿Quieren tener una entrevista contigo? Bueno, yo así en En, en shock, ¿No? Así en, en, ya, ya me llame sí, claro, sí, exacto, ¿No? Así choqueada Entonces, hace años que no hago Una audición. Obviamente no fue una audición Tal cual, ¿No? O sea, como conocemos Las audiciones. Pero desde ahí Desde ahí es lo que les digo, que te dejas De entrenar y pues obviamente tienes otra
3: Si
2: sí,
1: te enfrías. Te enfrías Te enfrías completamente. Claro. Entonces, yo estaba, eh, o sea, en parte, eh, en primera estaba nerviosísima de que me fueran a, de, a tipo audicionar, ¿no? Empezando por ahí. Ahora, la dinámica acaba de mencionar que es una dinámica que fue para fans del programa. O sea, no crean que yo fui porque Shendel es actriz y dijo, ay, sí, de aquí soy, aquí me quedo. No, o sea, simplemente no tenía nada que hacer en el en pandemia, porque pandemia, ¿no? Y porque no tenemos nada que hacer. Y entonces sí veo el programa, o sea, es de los pocos programas de tele abierta que yo veo, y eso porque pues, de verdad te hacen reír, son, son mis, de, son nuestras horas de, de reírte un rato, te rizoterapia y dije, ve, pues a ver, ¿no? Lo voy a lo voy a lanzar, o sea, dije, voy a mandar mi video contando un chiste, y pues resulta que cuál va siendo mi sorpresa, que en efecto, me llaman, me entrevistan los productores, eh, les para esto, les cuento, les cuento mi chiste, y ahí escucho una voz en el fondo, la verdad es que no sé quién fue la voz del fondo, o sea, yo estaba viendo a dos personas en pantalla, escucho una voz de fondo que les dice, bueno, diles que, ahora que nos cuente un chiste para su sobrino, ¿no? Que su sobrino pueda escuchar y yo. ¡Uy, tú ¿no? tenías
0: pura cosa roja. Claro,
1: o sea, yo así en, 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 en chistes, en chistes. ¿En polo, colorado, polo. No, exacto. <risa> <risa> yo en polo, polo. <risa> Y ya, bueno, conté otro chiste, ¿no? Un chiste más blanquito y ya me dijeron, ah, bueno, ok, oye, y esto, y sí podrías venir, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, pues sí, sí, ¿no? Yo, sin pro- yo puestísima, pues, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Pero, no, ok, bueno, entonces lo vamos a checar y te avisamos, ¿no? Y pues yo, ya saben, ¿no? Con toda la experiencia de las audiciones, yo dije, no, ya valió. O sea, ya de que te dicen, nosotros te llamamos, dices, ve, ve, X, ¿no? O sea, no habían pasado ni cinco minutos cuando la persona que me contactó me vuelve a hablar y me dice, pues ya estás, lista. Y yo. ¡Ay, esas esas son las mejores audiciones! Sí, exacto, y yo así de, caliente, caliente. o sea, como, ¿de qué hablas, no? O sea, sí me tardó un poco en caer el 20, y la verdad es que me tardó en caer el 20 más ya que estaba yo ahí, ¿no? O sea, ya que estaba ahí, sí era como de, es neta que voy, o sea, de verdad, voy a, me aventé a salir en, a, voy a salir en cadena nacional, porque además, toda esta dinámica fue para una gala que ellos llevan siete años de, de, de programa en el Canal 5, ¿no? Canal 5 de Televisa, llevan siete años. ¿Cuántos años? años? ¿no? Siete años.
2: Ah, caray.
1: Siete años. Es que yo apenas
2: es la primera
1: vez que lo digo. Que los es... <risa> Sí, o sea, sí, sí, cabe también. mencionar que nosotros tampoco los habíamos descubierto. O sea, yo llevo... el otro, Justamente por esta situación que nos pasó, resulta, eh, hicimos cuentas de hace cuánto tiempo los descubrió mi mamá y creo que los descubrió hace como tres años también. O sea, tampoco es que llevemos... Las mi siete...
0: papá lo... mi papá sí era muy fan. Los veía y soltaba unas carcajadas.
1: Sí, sí, sí. Es que son muy buenos. Val, o sea, vale. es, un poco, es un poco lo que iba yo y les decía del estar preparado, ¿no? ¿No? la realidad es que sí terminé yendo como un fan público cualquiera, o sea, lo mismo pude haber sido yo dentista, porque no tenía la preparación para estar al nivel de ellos. Bueno,
2: eh, que de cualquier forma ese era el chiste, ¿no? o sea no estaba Sí, claro, claro, o sea, vamos
1: sí. a, hago la aclaración porque mucha gente eh, eh, ha comentado, bueno, por ahí ya eh, ya sabes, ¿no? Que en los videos que suben, sí vi por ahí comentarios de gente que decía, ay, no, es que esos no son público, esos sí son... Per- Profesionales y eso sí saben, y, o sea no llevaron a gente cualquiera. O sea, o sea que ay, o sea que
0: te fue muy bien.
1: o sea cabe mencionar que sí llevaron a gente cualquiera porque yo no soy actriz o sea ahorita a la fecha no soy actriz, o sea no estoy haciendo nada de eso, soy un público cualquiera. Entonces eh, Y entré Además así Llegué como público Cualquiera No
2: y aparte La rama de contar chistes Tampoco es como Que sea cualquier cosa
1: No es cualquier no, cosa Es lo más no.
0: complicado Del mundo A mí La o sea, comedia Yo cuento un chiste Y lo mato Soy el típico De las reuniones Que dice Ay que creen Pepito no se queja ja, ja. Y todos me voltean A ver así Con cara de, como de ¿eh? Ya acabó Nos reímos Por lástima sí así soy yo <risa> Es lo más incómodo Del mundo Que yo cuente un chiste
1: Sí Y yo, y yo curiosamente O sea cuando Cuando pasó todo esto Me aventé Porque en alguna parte de la historia de mi vida En los escenarios <ríe> Cuando todavía no era yo la que bailaba Folclor, eh, les contaba Esta anécdota en un programa en donde me Entrevistaron, ah, porque además hasta eso me ha pasado Ahora resulta que tengo seguido Después de presentarme en el programa Bueno, fui me presenté en el programa eh, Fui solo a una sección que fue a la sección De Hazme Reír, que es la de contar chistes Y este, y ya O sea, salimos en la sección y todo Una cosa padrísima que me sucedió Fue que nos consintieron como creo nunca me van a volver a consentir en Televisa, o por lo menos no en un muy buen rato, ¿no? O sea, tuve camerino sola, eh, me maquillaron, me peinaron, me, o sea, Jamón a cada serrano, rato... Eh, sí. no, no llegaron a Jamón Serrano, pero sí tuve unos sopecitos de desayuno y el cafecito. O sea, era sí era una cosa muy consentida, o sea, sí realmente te, te, nos trataron como invitados especiales, ¿no? Yo les voy a decir que... Eh, estaba yo, o sea, según yo estaba en mi zen, ¿no? Ya saben, atrás, detrás bambalinas, esperando a que nos tocara pasar. Eh, fuimos la última sección de ese programa, o sea, bueno, de las últimas secciones, en el último bloque, entonces me chuté todo el programa viéndolo, eh, esperando pasar, y la realidad es que ya que estás ahí, ya que nos presentaron, o sea, en primera creo que jalé a la pobre chavo, o sea, del nervio que te día, tenía, me dio tanta emoción entrar, que entré toda emocionada y brincando, y creo que a, a Caitlin que se llama la la chica que es como la edecán que eh, les ayuda a todas las cosas eh, bueno, creo que hasta la jalé, o sea la traía yo, como entré como con ella como con papalote a la pobre <risa> <risa> ¿no? O sea, porque yo entré pero lo que me pasó fue eso, o sea entré en, en, fue ahí donde dije, no, creo que hace años que no hago esto, ¿qué hago aquí? o sea, <risa> estoy haciendo aquí, qué miedo. ¿Por qué me aventé a hacer esto? Porque ahí es donde te ca- me cayó el 20. que dije, no, o sea, no es cualquier cosa. Es muy emocionante. Y ya estás sentado, sí, está sentado con ellos, además de que ellos son eh, un grupo de, de, de profesionales, porque ellos son un grupo de profesionales que se preparan cada, cada día para entrar, o sea, en primera para entrar y de mantener la energía, todo lo que dura el programa, y en segunda pues tienes que estar al cien, al, al o sea, esto, como dice Mario, esto de contar los chistes, no es vas y cuentas cualquier babosada y ya te ríes, ¿no? O sea, me ha tocado ver invitados, ellos siempre tienen un invitado especial, me ha tocado ver invitados que cuando cuentan el chiste es como ¿hmm? invitados actores, ¿eh? O invitados gente del medio, y dices no, o sea, es que sí, sí, o, o sea, esto no son enchiladas, chavos, o sea, venir aquí, pararte eh, al lado de ellos, a hacer lo mismo que hacen ellos, no son enchiladas, o sea, sí, es muy complicado. Obviamente me puse o sea, estaba, o sea, ya estando ahí Tuve un bloqueo, ¿no? O sea, yo en Blackout, ¿no? Terminé contando puros chistes de mamá, mamá. O sea, he, he leído mi repertorio de chistes que tenía yo preparado y es como, o sea, en el momento no salió, no salió. O sea, tan no salió que de repente conté un chiste de los que me fueron ¿no? llegando así por iluminación. De repente cuento el chiste y cuando termino de contar el chiste, Faisy se ríe y me dice: Bueno, ahora cuéntanos uno para el canal de las estrellas. Y <laughs> no, <that>. o <laughs> es horario familiar, Shendel es para Canal 2, ¿no? Era como de que estaba, o sea, de verdad mi cabeza estaba en black, estaba en en, qué nervia que hago aquí, ¿no? Luego se me ocurrió contar, eh, o sea, sí sí te preguntaron, obviamente nos checaron los chistes que llevábamos antes de subirnos al al escenario eh, y parte, uno de los chistes que llevaba era un chiste que era así de con Fast Lich, con Ricardo Fast Lich y era, se lo conté a a, a quien no checó. Yo dije, no lo voy a, o sea, se los juro que yo salí y dije, no, ese no lo voy a contar, voy a contar otros, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa, que lo que hacen es que de repente pasa Fast Leach, y entonces eso, creo que sí se alcanza a ver en la grabación que Faisi, yo digo que le, o sea, puedo curar que le dijeron a Faisi por el chicharo, Shendel, Shendel, para que se lo cuente a Fast <risa> sí, porque ya nada más Faisi hizo, Shendel, Shendel, ven, ven, tú con Fast Leach, y yo así de, ¡no!
3: <risa>
1: ¿Quieren que cu-? Obvio, o sea, mi cabeza trabajó al mil, al mil ahí así de claro, si me está jalando aquí es porque quieren que le cuente ese chiste, o sea quieren que ese chiste que les dije él se lo diga aquí en, entonces sí son muchas cosas, tu, tu mente trabaja al cien, o sea y sí fue una cosa súper emocionante o sea, la verdad es que ya estando ahí yo disfrutaba, eh, creo que no me acuerdo si justamente a Manu a Manu le escribí, si sí, sí te dije, si sí te escribí estando ahí, te dije que estaba nerviosa, y Manu me dijo me dio el mejor consejo, o sea, ah, Les escribí en el grupo, ya me acordé, tenemos un grupo donde estamos los tres, les, les quiero decir. Les escribí a los dos y ya los dos me dijeron, tú tranquila, o sea, tú ve y disfruta como, pues disfrútalo. Y en efecto eso fue lo que terminé haciendo, o sea, me olvidé de que si yo en algún punto de la historia era actriz o no. O sea, terminé disfrutándolo como fan, terminé divirtiéndome como fan y creo que eso, o sea, digo... No creo que nadie me llame después de esto a trabajar. No, pero,
2: pero claro, porque ese es el objetivo finalmente, ¿no? O sea, no claro. no, no no te están contratando para hacer un trabajo de comediante, sí, o siendo sea, simplemente como una espectadora y un mortal más en esta vida a, a contar un chiste porque pues se puedo Porque ya, claro,
1: sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, fíjate, ese es el justo,
2: qué difícil es de repente desprendernos nosotros que si nos dedicamos a esto de esa parte, ¿no? O sea, incluso como espectadores de cualquier espectáculo, ¿no? De repente te sientas, y es ya inevitable como empezar a notar detallitos, dices, esto no está bien, esto sí, esto qué onda, y de repente hasta pierdes como este, justo lo que dices, el disfrute.
1: El disfrute, sí, sí, sí. Sí, pierdes <risas> el disfrute. A mí me pasó muchísimo, o sea, yo yo me hice muy <coughs> crítica de muchas cosas, o muy criticona, de muchas cosas cuando empecé a entrar en la producción, y creo que esta esta experiencia fue esas experiencias que dices, o sea, soy una mortal cualquiera, viniendo a disfrutar de esto. Bueno, tan fui un mortal cualquiera que me olvidé hasta del apellido artístico o sea no existió simplemente yo era la shendel shendel
0: ¿no? eso, eso o sea... se los quiero decir uh, me gustaría varias cosas al respecto si me permites hablar tantito okay, no. <risa> No, manu. no, no,
1: tú dijiste, cuéntanos <risa> todo, quiero saber todo.
0: <risa> Lo primero es que en el primer episodio de Cagajo Show se le preguntó a Shendel, primero o segundo, ¿por qué era Shendel Yerter? Y Shendel dijo, nunca van a saber cuáles son mis apellidos reales, nada más les quiero... Yo decir-". los voy
2: a decir, aquí en este momento <risa> yo me voy a encargar de difundir la noticia de...
3: ¿Cuáles
2: son los
1: apellidos de Shen? De
0: bueno, en el programa de Me Caigo de Risa salió, salió su no. apellido, uno de sus dos apellidos reales. Si alguien lo ve y nos lo escribe en las redes sociales, Shendell les va a regalar algo.
1: ¿Ah? <risa> les voy a contar un chiste. La, la suscripción del OnlyFans. Pero un chiste
0: bueno. <risa> la suscripción del OnlyFans. Les Oye, voy
1: a contar un chiste bueno sin limitaciones.
0: <risa> y, y a mí sí me gustaría que subieras alguna de las fotos. Ves que está subiendo en Instagram fotos de los programas, pero me gustaría. Sería que antes de que subas el, el arte de este programa Subas una de tu experiencia y me caigo de risa Porque creo que es algo, es algo que a mí me hizo muy feliz por ti Es algo que me hizo ver todo tu disfrute No solo durante el programa Sino todos los días posteriores Todo lo que lo disfrutaste Cómo lo compartiste en redes sociales Toda esta repercusión que ha tenido contigo De que te, te ha traído seguidores O sea, son puras cosas que te han dado Y que a mí me ha hecho muy feliz Entonces si nos quieres compartir eso En el Instagram de Cagajo show para que nuestros escuchas lo vean, te lo voy a agradecer. Y sí, les comparto. Y la otra cosa es eso, es, yo siento que como, como a profesionales del medio, digámoslo así, perdemos muchas veces ese disfrute y ese, esa capacidad de asombro, que es lo que muchas veces nos llevó a, a, a querer ser parte a querer de la vida. Claro. Y entonces cuando logras disfrutarlo y cuando logras y decir... En su debida proporción, yo voy a disfrutar Lo que me están proponiendo ahorita Vuelves a recuperar ese Poder ir a un show y disfrutarlo Que es tan importante para nosotros también
1: Recuperas la chispa O sea, sí te voy a decir que sí me sucedió que recuperas La chispa, o sea, obviamente estuve Ahí con ellos y Algo dentro de mí dijo ¿Y si vuelves a hacer tu currículum de actriz? O sea, ¿sabes? O sea, es claro, pero es esta parte de, de lo que dices, pierdes, muchas veces Pierdes el enfoque, pierdes el disfrute eh, son contados los compañeros que conozco yo que siguen disfrutando como el primer día. Casi todos hemos pasado por alguna etapa de, de, de que ya lo haces mecánico y ahí es donde pierde la magia, ¿no? Pierde la magia. Y sí, o sea, sí te puedo decir que para mí el hecho de haber ido como fan a esto fue una de las cosas más maravillosas que me pueden haber sucedido. Porque de verdad lo disfruté como niña chiquita. O sea, si ustedes ven el video del, del, de la transmisión, eh, a mí me dejó muy sorprendida Que sí me tomaban mucho en cámara, ¿sabes? O sea, no fui este invitado al que tomaron una vez y... O lo tomaron en sus chistes y ya, ¿no? O en su participación, pues, y, y ya, ¿no? Sino, o sea, sí sí había como tomas que de repente volvían a pasar mi cara o lo, mi expresión o lo que sea. Y creo, creo yo que básicamente pues fue por eso, porque no fui... En plan soy actriz, véanme y contrátenme. Fui en plan soy fan y me estoy disfrutando como enano estar aquí con ustedes. Además, o sea, te veía
0: súper bien, te veía súper guapa ese día, te arreglaste como muy súper. Me satisfera. veía gorda. gorda La guapa. Tele
1: engorda.
0: Y gorda, guapa, porque también los gordos somos guapos.
1: Sí, oigan, ¿no? O, o sea, sí, qué impresión cuánto engorda la tele. <risa> <O> sea,
0: <risa> bueno, también te voy a decir una cosa. A, a mí me pasa mucho que digo, ¡ay, qué gordo salgo en esta foto! ¡Ay, qué gordo salgo en este video! ¡Ay, qué gordo! Y pues después te empiezas a dar cuenta que pues sí estás un poco pasado de tamales. y Que sí estás que... gordo.
1: <risa> la pandemia. No, o sea, ya estando ahí, Manu, además fue una cosa bien chistosa porque, o sea, creo que cuando te preparas para hacer las cosas pues obviamente tienes cierta idea en la cabeza, ¿no? Obviamente aquí llevo un año de pandemia tragando como puerco, se los he dicho en alguno de los otros programas eh, de cagajo. O sea, no he dejado de comer, no me he limitado, entonces obviamente estoy subidita de peso, ¿no? Y de repente, ¿por qué no? Se les ocurre que sí voy a un programa en tele ahorita que estoy subidita de peso.
0: Volvemos a lo mismo, hay que estar listos muchachos.
1: (risa) Hay que estar preparados para lo que
0: sea. Porque las oportunidades llegan y no las podemos dejar. Y
1: sí, déjame decir que el arreglo, o sea, el maquillaje, el peinado, y eso, mano, me lo hicieron, como te decía, lo hicieron ahí en Televisa. Yo lo vi y dije: es un maquillaje que no me va a poder hacer yo sola nunca en la vida. <risa> o sea, disfrútenme porque quién sabe si me vuelvan a ver así. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste y qué bueno que lo viviste. Porque a mí, como amigo, me dejó muy contento ver toda tu experiencia y cómo hasta la fecha lo sigues disfrutando. Sí, así la que, eh, ah, bueno, hasta te han hecho entrevistas. El otro día vi que te entrevistaron sí. que fue: Vamos a entrevistar a Shendel Jerter, que estuvo en Me Caigo de Risa. Y eso está increíble.
1: Sí, sí, sí. O sea, ha sido como de. Te digo, o sea, de repente me subieron los seguidores en Instagram y era así como de: O sea, no voy a volver a estar en el programa, chavos. Fui una vez. Eso
0: sea. no importa. Porque que además es una prueba De que nunca es tarde para hacer las cosas Y que nunca es tarde para realizarse Y por eso yo también creo, tú hablas mucho de Ya no voy a ser actriz, ya nunca voy a hacer Mi currículum, no sé qué, no, hazlo Si eso es lo que quieres hacer, actualiza Tu currículum, y si lo que quieres hacer es buscar Tu camino como actriz, pues búscalo Nunca es tarde para, y siempre hay un proyecto Que llega para ti, entonces <risa> Yo creo que debes buscar lo que te haga Feliz, lo que te haga Realizarte, entonces si, si a ti es Salir en la tele o en el cine o si no es en el teatro que hay muchas otras formas de llegar.
1: Ahora, hablando de, de, de fíjense que, qué bonito nuestro programa porque voy a regresar a lo primero que estábamos hablando.
0: Todo está preparado en la vida. Todo está chuleta? preparado
1: todo está preparado en la vida no, eso que decían en la, eh, al principio de que la vida te va poniendo cosas, o sea, lo que les decía yo de que la vida te va poniendo cosas como para orientarte hacia dónde tienes que ir. A mí me ha pasado mucho en estas, eh, yo por eso les decía que yo sí creo que tiene mucho que ver las dos cosas, el hacia dónde, o sea lo que la vida te va poniendo y las decisiones que tú vas tomando, porque últimamente la vida me ha puesto mucho eh, esta parte de la actuación o sea, como que me está dando como probaditas de de esta esta parte y curiosamente me está costando muchísimo, muchísimo trabajo volver a encontrar algo de producción, o sea no se me ha presentado una oportunidad de producción en este en este tiempo, y y del otro, curiosamente después de Casi 10 años que tengo sin estar en los escenarios. Bueno, sí estuve en los escenarios por ahí, ya estuve en algún momento en violinista, pero vamos a decirlo, o sea, tal cual, así dedicarme 100% a ese lado. Llevo ya bastante tiempo en producción. Entonces, se me ha hecho muy curioso eso, ¿no? Que ahorita la vida me está diciendo como la parte del muévete para acá, ándale. O sea, ya estuviste acá y de acá no te voy a ofrecer nada, ¿no? O sea, muévete para el otro lado, camínale por allá, ¿no? muchos muchos de los eventos que he tenido de eh, vamos hago eventos virtuales por ahí algunos ya saben tengo unos amigos que tienen su empresa de eventos virtuales y es muy curioso porque ahorita hay mucha gente que les escribe a ellos terminando el evento así de oye qué buena la chava es locutora o se dedica a eso o es esto? entonces como o sea es, es lo que yo les decía empezando el programa no creo que la vida te da señales y tú decides qué hacer con esas señales no y entonces ya hay y tú mismo, tú formas tu camino que es lo que decía Mario al principio, ¿no? O sea, no, o sea, y también
0: en la estación donde puedo... estábamos se la pasaban echándole flores a Shendel, a mí ni una, o sea, a mí no me decía nada del programa, pero <risas> decían, Shendel, qué bien conduces Shendel, qué bien haces esto, ¿por qué no haces un programa de esto? porque no haces un programa del otro? O sea, a lo mejor por aquí también está tu camino y eso puede ser algo válido también.
1: Y es algo que la vida te pone, o sea, la vida te lo pone y justamente lo que decía Mario, ¿no? Tú decides qué hacer con ello, o sea, yo puedo decidir pelar a la vida que me está dando eso o simplemente aferrarme y decir no, no quiero, yo quiero seguir produciendo <ríe> <ríe> contrátenme en producción, entonces sí son como, pues sí, regresamos al, al tema principal, ¿no? que Bueno, al tema del principio, que era ¿qué poner una... la vida?
0: Esto podría ser una buena forma de cerrar el programa de hoy, porque creo que fue muy redondito, y creo que, que hablamos de muchas cosas padres nos caen muchas cosas más que platicar con Mario así que probablemente me gustaría hacerte la invitación que le hacemos a todos, que es que este programa es tuyo para cuando quieras venir así que eh... si quieres venir a contarnos más anécdotas, si quieres venir a, a que hablemos de cualquier otra cosa también, porque vimos una película, porque fuimos a una obra de teatro, o por lo que whatever se nos antoje, es, eres bienvenido, Mario.
2: Estoy Mañana
0: bienvenido. regreso. ya. Ah, ok, ok. Acá <risa> nos ah, vemos. Ok. Es
1: que dice Mario, como dice Mario, que no hacemos el programa por nosotros solos, que va a estar viniendo de invitado para que hagamos. Para que algo. Que lo
0: hagamos. Ah, bueno, si así es, eres bienvenido, Mario. Sí,
2: sí, o B, Yo sí así quiero. que.
0: Repítenos tus redes sociales para que te puedan encontrar le pongan cara a la voz
2: es Mario Casán con C y doble S, acento en la segunda A, ah, en Facebook en Facebook nada
0: más, no tienes en Instagram en no tienes... es que
2: el Instagram casi no lo uso entonces la... Y la verdad el contenido es como muy aburrido, entonces no, prefiero el Facebook es el que tiene como
1: Mario es la primera persona que escucho que dice que el contenido de su Instagram es aburrido <risa> Ay, es que no que, lo el... vean <risa>
2: Así como hacen el programa cuatrimestral, yo también subo. <ríe> o, 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 o Instagram.
1: Ah, entonces ya está. Cada que vean nuestro programa pueden acercarse también al Instagram de Mario, así de paso a lo mejor ya subió algo. Igual <ríe> ya hay algo nuevo. <ríe> sí, ya hay algo nuevo.
0: Y estaría padre que nos dejaran algún comentario en el post que subimos en, en Facebook. Siempre subimos un post del programa, y ahí nos pueden dejar sus comentarios si les gustó, si no les gustó, qué opinan qué mensajitos de amor le quieren dejar al al invitado de de esta noche, si alguien quiere ahí apuntarse, está Ah,
1: disponible (risa) (risa) ya les dejo hasta su teléfono, así es de que ya saben
2: (risa) yo nada más atiendo el Tinder muchachos Nada más, nada más lo hago, lo voy atendiendo por ustedes.
0: <risa> Así que ya saben que a mí me encuentran en todas mis redes sociales
1: como Manuel Corta o Manu Corta. Y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Shendel Herter. Esto es Cagajo Show. En redes sociales estamos
0: en Facebook y en Instagram como Cagajo Show. Así que si quiere ver la participación de Shendel en Me Caigo de Risa vaya a nuestro Instagram porque va a subir una foto del el día que <risa> estuvo ahí. O vayan a
1: las redes sociales de de, de, del programa o vayan a las redes sociales
0: para crear para crear un círculo para crear un, pa círculo. Crear
1: un círculo exacto para pa mover el
0: tráfico que ha estado un poco lento este un año un poco lento así que este fue lunes 12 de abril del 2021 y nos vemos muy pronto en otra emisión de cagajo show
1: hasta la próxima gracias gracias por venir mario
2: eh.
0: ¿Qué? ¿Ya se acabó?
1: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad ¡Ay! ¿Y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
0: cara! ¡No te agobies!
1: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de...
0: ¡Cagajo Show!
1: ¡Reloaded!